0: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła 21, a to oznacza, że w resecie obywatelskim startujemy z programem To Jest Wojna i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co miało miejsce w zeszłą sobotę, czyli druga rocznica, drugi, drugi rok upłynął od pseudowyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, trudno go nazywać Trybunałem Konstytucyjnym, bo to przecież jest troszeczkę nie to gremium. Nic nie słychać podobno, piszą Państwo w komentarzach, że nic nie słychać, więc ja już tutaj poprawiam poprawiam mikrofon, być może jestem wymutowana. Czy teraz już jest lepiej? Bardzo bym prosiła o informację od Państwa, czy już jest wszystko w tej chwili dobrze. Nic nie widzę. Nie widzę od Państwa tutaj informacji. Już słychać, dobrze. Cieszę się bardzo w takim razie, że mnie widać i słychać. Mam nadzieję, że już tak dzisiaj będzie bez problemów technicznych. Dobrze słychać, głośno i wyraźnie od początku. Ok, to oznacza, że nie słyszała mnie tylko jedna z gościń naszych dzisiejszych, która już czeka w wirtualnej poczekalni, a... Ten moment dreszczyku sprawił, że już mi jest od razu jakoś tak i cieplej i bardziej jestem zagrzana tutaj do tej rozmowy. Państwo doskonale wiedzą, że te problemy techniczne to jest jest coś, co się zdarza. Powiem szczerze, już mnie zimny pot oblał, ale cieszę się, że jest naprawdę wszystko ok. No i wracając do zapowiedzi, tak... W zeszłym tygodniu z racji tego, że chciałam poczekać i zobaczyć co będzie się działo w kraju z okazji 22 października i tak to sobie wykoncypowałam, tak to sobie proszę Państwa wymyśliłam, że będziemy na na temat tej rocznicy rozmawiać dopiero po tej rocznicy, żebym też już wiedziała mniej więcej jak w kraju to wyglądało, ile odbyło się protestów, czy były w ogóle protesty, czy nie było i Powiem Państwu szczerze, ja jestem z takim dużym niedosytem, ale ponieważ wielokrotnie rozmawialiśmy przy okazji pierwszej rocznicy tego pseudowyroku z osobami, które z tego starszego pokolenia aktywistycznego ze swojej perspektywy oceniały to, co zostało zrobione, to, co wyprotestowaliśmy, Chciałam uniknąć trochę tego kombatanstwa, o którym tutaj często wybrzmiewało w Państwa komentarzach, że spotykają się te osoby, które wychodzą ileś lat na ulicę i po prostu rozmawiają o przeszłości. W związku z tym, mimo że jakby rozmawiamy o rocznicy, o tym, co się w ciągu tych dwóch lat wydarzyło i mam nadzieję, że Państwo się tutaj jak zwykle w komentarzach bardzo aktywnie do tej naszej rozmowy włączą, jak najbardziej dzisiaj korzystając z tego, że jesteśmy na żywo z gościniami, pytajcie, naprawdę pytajcie, jeśli macie jakieś tematy jeszcze też do sygnalizowania, o których byście chcieli, żebyśmy coś powiedziały albo macie macie jakieś tematy tutaj do zaproponowania, o czym gościnie mogą by Wam opowiedzieć, to jak najbardziej czekamy na to, żebyście się tutaj w komentarzach uaktywnili. Dlaczego mówię, że będziemy z jednej strony rozmawiać o przeszłości, a z drugiej strony z takim spojrzeniem w przyszłość, ponieważ specjalnie dla Państwa zaprosiłam dzisiaj młode osoby aktywistyczne, bez ageizmu tutaj oczywiście w stosunku do starszego pokolenia. Bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby Żebyśmy mieli wszyscy okazję posłuchać, jak mówią o aborcji, jak mówią o tych protestach, o tym, czy coś się udało wywalczyć, czy się nie udało wywalczyć, te osoby z tego naprawdę najmłodszego pokolenia aktywistycznego, takie osoby, które no nie wychodziły na ulicę przed 93 rokiem z całą pewnością, takie osoby, które mają też świeże spojrzenie, bo no nie brały udziału w różnych poprzednich inicjatywach i, i, i nie wychodziły na ulicę, nie walczyły o wolną aborcję na przykład w 2016 jeszcze, i to trochę jednak zmienia spojrzenie, bo te osoby, które gdzieś zaczęły protestować, wchodząc w dorosłość w 2020 roku, no, mają zupełnie, jednak, zupełnie inne, jakby, mają zupełnie inne tak. Tutaj, przepraszam, rozbiłam je na chwilę, bo zobaczyłam te, komentarz pana Tomasza: dwa lata, nie do uwierzenia. Czas względnością przerósł mnie Mania Einsteina. Tak, zdaje się, zdaje się że, że to jest właśnie, właśnie to. Też czasami się dziwię, że to już jest dwa lata, naprawdę, nie do wiary. No i straciłam wątek, ale już, już, już chyba wiem, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że no jednak jest zupełnie inne spojrzenie tych osób, które gdzieś wchodząc w dorosłość, wyszły pierwszy raz na ulicę i pierwszy raz no tak świadomie protestowały w momencie, kiedy... Kiedy to starsze pokolenie no już jest zupełnie inną perspektywą, z tym, z tym takim słynnym nie wierzymy w to, że nadal musimy protestować ten sam szyt po prostu, tak? że dalej musimy na ten sam temat wychodzić i cały czas to wałkować. Zupełnie inaczej myślą osoby młode, ja jestem bardzo ciekawa, a nie ukrywam tego spojrzenia i generalnie bardzo ciekawa tego, co goście nie mają do powiedzenia, więc już... Myślę, że to jest ten moment, kiedy dziewczyny są już sprawdzone pod względem głosowym i wizji i możemy wpuszczać z naszej wirtualnej wirtualnej poczekalni, kto to dzisiaj z nami będzie. Dwie młode aktywistki z Trójmiasta, Nina Tyszkiewicz, Patrycja Hałka, Czerwoni Pomorze, proszę państwa. Zapraszamy. O, mamy już Ninę i mamy Patrycję. Witam. Cieszę się bardzo dziewczyny, że jesteście dzisiaj. Wiem, że jesteście po zajęciach, zmęczone, ale no, bardzo, bardzo, naprawdę się cieszę i tak jak tutaj pewnie słyszałyście w zapowiedzi, mega mnie naprawdę interesuje, jak wy inaczej patrzycie na tę sprawę. Czy faktycznie to jest tak zupełnie inaczej niż te osoby aktywistyczne czy nieaktywistyczne uczestniczące w protestach z tego starszego pokolenia, czy nie? No ale też chciałabym, żebyśmy najpierw Was przedstawiły, bo już zdążyłam powiedzieć, że jesteście z Trójmiasta, że reprezentujecie Czerwonych Pomorze, Powiedzcie o sobie coś, czym się zajmujecie, poza tym, że w chwilach wolnych aktywizmem, co jest samo w sobie piękne po prostu, bo bo poświęcanie czasu na aktywizm to jest dla mnie po prostu mega rzecz. Cieszę się, że ciągle są młodsze osoby, które dołączają. Był taki moment, kiedy mi się wydawało, że ten aktywizm jest bardzo już nie sexy, a teraz mam wrażenie, że jednak nie, że ci młodzi po prostu się do tego garną, że ten 2020, jeśli coś zmienił, to na pewno to że młodzi ludzie poczuli, że jest czas na wychodzenie na ulicę. No ale skąd się w tym aktywizmie wzięłyście? Jaka była wasza droga do tego, żeby właśnie zacząć coś robić?
1: To mogę ja zacząć w takim razie, bo w Czerwonych właściwie zaczęło się od tego, że już od jakiegoś czasu, zanim przed 2020, przed w ogóle wyrokiem, Szukałam sobie społeczności, powiem szczerze, znajomych, którzy podzielaliby podobne poglądy co ja, którzy jak ja chcieliby działać przeciwko niesprawiedliwości, jaka jest w świecie. I zaczęło się od tego, że znalazłam Czerwoną Młodzież, organizację młodzieżową Polskiej Partii Socjalistycznej na Pomorzu. no i tak działaliśmy przez jakiś czas, jednak parę miesięcy temu oddzieliliśmy się, jesteśmy właściwie nie oddzieliliśmy się, wyszliśmy z organizacji, stworzyliśmy całkowicie nową rzecz, właśnie Czerwonych Czerwonych Ogólnopolsko i działam w Pomorskim Oddziale. I tak się można powiedzieć, że zaczęła się moja przygoda z aktywizmem i z organizacjami, ale poza właśnie Czerwonymi działam też w Inicjatywie Pracowniczej oraz w Froncie Feministycznym.
0: No. To już jest impressive po prostu, to już robi wrażenie samo. No i jeszcze Patrycja, ty jakbyś też opowiedziała, skąd ty się wzięłaś w czerwonej?
2: U mnie to wyglądało w sumie trochę od 2016 w sumie, bo wtedy działałam w Amnesty International, to taka dosyć bardziej liberalna organizacja. Właśnie gdzieś tak w 2020, jak były te wszystkie protesty, chciałam dołączyć do czegoś bardziej socjalistycznego, czegoś takiego bo tam też już wtedy długo nie byłam, no więc dołączyłam potem podobnie jak, yy, jak yy, unijny, czyli yy, no, jako czerwoni, jakby zabrzyliśmy własną organizację i, i również też działam teraz jeszcze w inicjatywie pracowniczej i we froncie feministycznym.
0: Mhm. Słuchajcie, to ja muszę was na początek podpytać. O to w ogóle jak, założy, jak założyłyście, współzałożyłyście też organizację. Jak to się stało, bo tutaj u Patrycji wybrzmiało to dosyć wyraźnie, że się interesowało już w tym 2016, czyli kilka lat temu jak zaczęły się te protesty takie, ta ostatnia fala protestów dotyczących aborcji, no to ona już w tym momencie no jakby zajmowała się rzeczami takimi prawnoczłowieczymi, tak, bo Amnesty International wyraźnie walka o prawa człowieka i teraz mnie to absolutnie po prostu w tym momencie frapuje, przychodzą młode osoby i okazuje się, proszę Państwa, tutaj to starsze pokolenie, które, które ogląda, Mówi się, że młodzi się nie interesują polityką, że nie mają jakichś poglądów, nie mają przekonań Nie okazuje się, a już w ogóle dziewczyny, no to absolutnie na pewno nie. Przy czym, po czym okazuje się, że mamy tutaj dwa y, żywe przykłady na to, że młode osoby, raz, interesują się polityką, interesują się światem, interesują się prawami człowieka, dwa, no y, wchodząc gdzieś tam w dorosłość, taką szeroko rozumianą, bo nie chodzi mi koniecznie o ten moment tam 18 roku życia ukończenia, naprawdę, mają już jakieś swoje ugruntowane przekonania, e, idą z tymi przekonaniami pracować gdzieś w wolontariacie, czy w ogóle pracować, e, działać w jakichś konkretnych organizacjach, no do amnesty internationalu, mówmy się, z piaskownicy się też nie trafia, tak? Więc widać, że to jest poszukiwanie tego, żeby coś zrobić, nie? Jak to było, Patrycja, sprzed, z piaskownicy Jezu. tutaj? To
2: mhm. było tak, jak ja po prostu szukałam czegoś takiego, jakiegoś NGO-sa, który by mi pasował, a Amnesty w ten, na ten moment zajmował się wszystkim tak naprawdę. E, mhm. Potem się trochę zdarzyłam z rzeczywistością, bo jednak e, no chociaż był w 2016, jak były te protesty aborcyjne, to na początku jako organizacja musieliśmy do nich na oddział polski zdecydowanie moc naciskać, bo na początku Amnesty wykluczało aborcję na żądanie, na, no, na życzenie jako e, jako coś, co powinno być zapewnione, jako prawo człowieka, czy coś podobnego. Także to też nie było tak, że nie wiem, że wszystko było fajnie tam, nie? Też dlatego właśnie mm-hmm. szukałam czegoś innego. I tak jak mówię, po prostu trafiłam tam, bo szukałam jakichś NGO-sów.
0: To jest bardzo ciekawe ja tutaj pozwolę sobie jeszcze ten wątek pokontynuować, bo też chciałam, żeby to wybrzmiało. Zwróćcie Państwo uwagę, co powiedziała przed chwilą Patrycja, że weszła do organizacji, bo szukała organizacji odpowiedniej dla siebie, czyli to nie jest tak, że organizacja Cię jakoś ukształtowała i że Ty przyjęłaś to, co usłyszałaś w organizacji, tylko wchodzi młoda osoba i ona ma swoje już ugruntowane jakieś przekonania, weryfikuje to, sprawdza to z tą organizacją i nagle się okazuje, że to te młode osoby, które gdzieś tam robią rzeczy, naciskają na oddział, na szefostwo oddziału i przez to jakby na organizację ogólnoświatową, żeby gdzieś tam coś zmienić, tak, już dostosować do tego, z czym wchodzi na dzień dobry, na start, to, to młode pokolenie. No, to świadczy o jednym, że te wszystkie teksty, gdzie są młodzi, młodych nie interesuje, to jest w ogóle jakieś wymyślone, tak? To jest jakaś w ogóle teoria, która się kompletnie, absolutnie nie sprawdza. Mnie to to jakoś tak mocno tutaj ruszyło, to co powiedziałaś, że weszłaś z taką świadomością swoją, porównałaś z tym, co tam się dzieje i nagle się okazuje, że to jednak nie było dla Ciebie i nazwałaś tutaj akurat, ja się do tego słowa jeszcze cofnę, nazwałaś organizację zbyt liberalną.
2: No bo... Ja nie chcę chodzić w szczegóły, bo to też jakby. No są tam nadal fajni ludzie, tak? Tylko że po prostu nie dla mnie, o, powiedzmy tak. A to, że organizacja jest liberalna, myślę, że, że się z tym nie kryje niestety, także po prostu niektórym to pasuje, innym mnie, na przykład minie. Ja się po prostu bardziej trochę powiedzmy poszłam w lewo, także nie było to dla mnie.
0: Tak, no właściwie o to mi chodziło, żeby to, żeby to wybrzmiało, bo no oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby disować osoby, które robią rzeczy trochę inaczej, tylko żeby pokazać to, że wchodzą młode osoby i one dokładnie wiedzą, czego chcą. Jeżeli organizacja nie pasuje, szukają czegoś innego albo odłączają się, zakładają swoją. To już jest dla mnie w ogóle bomba, jakby nie oceniając jakby całej sytuacji, bo tutaj róż, osoby, które nas oglądają mają różne naprawdę przekonania, takie polityczne, ale zwróćcie Państwo uwagę sami na to, jaka jest siła w tych młodych osobach teraz, nie podoba im się coś, mówią, ok, no to zrobimy sami, po prostu się zabierają swoje zabawki, idą do innej piaskownicy, idą tworzyć swoją własną piaskownicę, to jest kolejny dowód na to, że teorie, że młodzi to tam nie potrafią, że to jakby nadają ton tak naprawdę temu dyskursowi, takiemu politycznemu, te starsze pokolenia. To nie do końca tak jest, tak? Bardzo mnie naprawdę ciekawi też, jak to się stało, że wyszłyście z Polskiej Partii Socjalistycznej. Powiedzcie o tym tyle, ile możecie, oczywiście, na antenie. Jezu. Może nie, na. nie, nie, nie. Wiecie, nie?
1: No no być można się stawia dosyć yy, i wiąże się po prostu z yy, z decyzjami zarządu partii, które nam się nie spodobały, w ogóle całej grupie osób się nie spodobały, głównie właśnie młodym. i yy, Stwierdziliśmy, że skoro nie możemy nic zrobić yy, wewnątrz, żeby, temu z, żeby yy, ta decyzja no nie wiem, no została cofnięta czy cokolwiek, to po prostu stwierdziliśmy, dobra no to Dajcie sobie sami, nie chcemy was ciągnąć na naszych plecach. Chcemy sami coś stworzyć, żeby właśnie nie trzymać was na plecach i nie ciągnąć was za nami, kiedy was tak naprawdę i tak nie, nie podoba wam się to, co my robimy i no. Mhm. Więc założyliśmy własną organizację i działamy w ramach tej organizacji, co jest, no założyliśmy, to jest cała grupa ludzi, Ogólnie w Polsce to nie jest tak, że tylko Rosja pomoże. Um, po prostu właśnie działamy w ramach tej organizacji, co jest dla nas no, po części wygodniejsze, bo mamy pełną decyzyjność nad tym, co robimy. E, oraz no, jest w pewien sposób, daje nam taką, nie wiem, mam takie poczucie sprawczości przez to, że coś tworzę większego razem z innymi ludźmi, że mogę dzięki temu poznawać innych ludzi też e, o podobnych e, przekonaniach i, i o podobnym zaangażowaniu społecznym, jak ja.
2: Mm-hmm. Tak, też nie, nie, <głos> 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 nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, jak jeszcze w partii byliśmy, pod partią, że nie wiem, czegoś nie możemy zrobić, bo to się partii nie spodoba, czy mm-hmm. jakby musimy po prostu, żeby to Green neli. Także też jest takie poczucie niezależności, myślę. Mm-hmm.
0: Tak mi się to właśnie jakoś klei, bo jakby niezależnie od tych preferencji politycznych, jakie mamy, mnie bardzo podoba się to, że jest w tym taki element buntu, ale nie buntu dla zasady, że jest jakaś władza, jakaś struktura, bo to nie o to chodzi, Tylko, że po prostu macie jakieś swoje zasady, macie jakieś takie warunki brzegowe, jeżeli te warunki brzegowe nie są spełnione, to mówicie do widzenia, poradzimy sobie. Nie ma takiego strachu, widzę, w w Was, ale też w tych osobach, które z Wami razem gdzieś odłączały się od partii, że bez partii się nie da, że bez tych starszych, bez tego ich tam jakiejś sieci, wiecie, powiązań, tak, takiego umocowania gdzieś w lokalnej społeczności, że bez tego się po prostu nie da nic zrobić. Jak widać, da się i wyrobicie, bo ten protest, który odbył się, ta demonstracja, która odbyła się w Gdańsku, właśnie 22 w sobotę, jakby w związku z tą drugą rocznicą pseudowyroku, no, to już Czerwoni Pomorze są tutaj oficjalnym organizatorem. Dało się, dało się. Mm, tak, dobrze. Się. Się że to wyście się za to wzięły, a nie na przykład, nie wiem, e, Trójmiejska Akcja Kobieca, czy, czy tam, nie wiem, że. No, znaczy wiem, że było więcej osób, które się przyłożyły do tego, żeby to wyszło z różnych organizacji, no ale oficjalnie organizatorem jesteście wy. No i to też pokazuje, że się pojawiła nowa grupa, która chce coś robić, i. E, Ci, co chcieli jakby z Wami być i z Wami to współtworzyć, tu byli, współtworzyli, no ale jakby obyłyście się bez tego, żeby to znowu jakieś starsze koleżanki ustawiły dla Was sytuację, tak?
1: Tak, to może jako organizatorka taka główna, bo cała demonstracja była właśnie na mnie zarejestrowana. Mhm, byłaś przewodniczącą zgromadzenia. Tak, byłam przewodniczącą i wam organizatorką i też w sumie główną pomysłodawczynią, można tak powiedzieć. Rok temu braliśmy udział również w rocznicy, w tej pierwszej, jeszcze jako właśnie Czerwona Młodzież pomoże. Dwa lata temu też wyszliśmy na ulicę i w tym roku po prostu nie chciałam, żeby ludzie o tym zapomnieli. Nie chciałam pokazać też innym osobom, że my o tym zapomnieliśmy, że nas już na ulicach nie ma, że nie walczymy dalej, bo walczymy dalej na różne sposoby, i że właściwie nie widziałam, żeby ktoś się zajmował w tym w Gdańsku, jak się później okazało, właściwie praktycznie nikt w całej Polsce się tym nie zajął, poza naszym, naszymi towarzyszami ze Śląska, którzy z, zrobili demonstrację w Katowicach,
2: um,
1: to stwierdziłam, że muszę po prostu coś zrobić. Chciałam zorganizować tę demonstrację, więc zorganizowaliśmy ją wspólnie. Zaprosiliśmy inne organizacje i, um, no, <ścoughs> zrobiliśmy. E, zatrzymaliśmy część Gdańska na około półtorej godziny. Mhm.
0: Bardzo mi to bolało, powiem Wam szczerze, jak zobaczyłam. Um po prostu tą mapę wydarzeń na 22 i było ich naprawdę niewiele w skali całego kraju. W zasadzie wydarzenia odbywały się w tych większych ośrodkach, gdzie wcześniej wychodziły setki, nawet tysiące osób na ulicę. No teraz gdzieś jakieś takie mniejsze grupki zdecydowanie się pojawiały. Nawet jak się porówna z tą mapą taką strajkową, gdzie w pewnym momencie już swego czasu było ponad 600 miejscowości, gdzie się protestuje, No tutaj teraz to nie była absolutnie taka liczba tych protestów, więc trochę mi było źle z tym i smutno, mam takie wrażenie, że jakby zaginął gdzieś ten taki, zaginęła gdzieś ta motywacja do tego, żeby po prostu jeszcze wychodzić na ulicę. Cieszę się, że wy jako osoby z tego najmłodszego pokolenia takiego aktywistycznego jednak jeszcze chcecie. Że jeszcze sama ta formuła wyjście na ulicę, robienia jakiegoś domu, jakiegoś demo, wam się po prostu, że tak powiem, nie wydaje, no już odchodząca po prostu do lamusa powiedzcie, kto tam z Wami był w Gdańsku i co wybrzmiało w czasie tego tego zgromadzenia, na co położyłyście największy nacisk Wy jako organizatorki, co chciałyście, żeby po tych dwóch latach ludzie tam usłyszeli od Was. Ja oczywiście jakby tutaj doczytałam sobie tą część przemówień, która gdzieś została opublikowana i relacje też w mediach lokalnych, ale chciałabym też żebyście wypowiedziało od siebie, jakie sobie ustaliłyście priorytety, co tam ma wybrzmieć konkretnie, w ramach takiego podsumowania tych ostatnich dwóch lat.
1: To tak, poza nami była też właśnie Trójmiejska, trójmiejska Akcja Kobieca, Partia Razem, Nowa Lewica oraz Obywatele RP, no i oczywiście organizacje, w których działamy również my, jak inicjatywa pracownicza. Mm. I rzeczą, którą chyba w sensie, no stwierdzeniem, które najbardziej chcielibyśmy, żeby wybrzmiało, to, to było po pierwsze legalna aborcja i aborcja dostępna. Mhm. Wielokrotnie krzyczeliśmy, aborcja dla, aborcja dla wszystkich, nie tylko dla bogatych. Mhm. Bo jednak o to chodzi, że aborcja nie wystarczy, aby była legalna, bo jeżeli będzie legalna, ale nie będzie darmowa i dostępna, to. Będzie dostępna tylko dla do pewnej zamkniętej grupy osób. A chodzi o to, aby każda osoba, która potrzebuje aborcji, mogła jej dokonać bez e, żadnego problemu, bez e, e, właśnie ograniczeń jakichś finansowych, i tak dalej, żeby po prostu mogła pójść e, no na przykład właśnie do kliniki i dokonać tej aborcji, której potrzebuje. I to było takim właściwie największą. W sensie naj, czym, czymś, co, co chcieliśmy, żeby wybrzmiało najbardziej
0: podpytam się jeszcze pokusiłyście się jakieś takie podsumowanie tego co przez dwa lata się wydarzyło od momentu kiedy ten pseudowyrok wyciągnął ludzi na ulicę w 2020 czy nie odnosiłyście do tego ja wspomniałam
2: przemówienie o tym To było w sumie przemówienie otwierające po paru słowach od Niny. I tam podsumowałam właśnie, jakie jeszcze zmiany w prawie były proponowane przez polityków, czy jakieś organizacje antyaborcyjne, jak na przykład przykład, ten spis wciąż, czy, czy też jakieś większe kary. E, powiedziałam tak, też to, również przecież,
0: Tak, tu Kaja Godek cały czas próbuje. Tak, tak,
2: ostatnio tam słyszałam nawet, że karę za rozklejanie naklejek proaborcyjnych, mhm. także tak. E, ale tak, też również o właśnie e, aktywickach z aborcyjnego Dream Teamu, na, na przykład, która trzy e, lata tak, grożą jej tak naprawdę za to, że komuś pomogła. Po pomogła. czy też właśnie o ofiarach tego całego zakazu Justyna, czy czy, (grywa) Iza, przepraszam, Iza z przyczyny, czy też wcześniej była też inna kobieta,
0: teraz przepraszam strasznie nie pamiętam imienia Było więcej, myślę, że jakbyśmy się przyjrzeli to to i Justyna też by się jakaś znalazła (grywa) Tak
2: ale no właśnie no, takie ja takie ja podsumowanie po i też, ramach, tak. mhm. Mhm. I też e, trochę chyba zresztą nie tylko ja do tego nawiązałam, bo potem chyba też e, z młodych razem ktoś nawiązał, e, ale właśnie, że, e, że ten kompromis aborcyjny, który często jest teraz powtarzany, na przykład przez PO, czy przez e, hołownie, i też takie Wspomnienie do tego, że tak naprawdę to ten kompromis raczej nie był był fajnym wyjściem dla kobiet, które i tak umarły po prostu z powodu braku dostępu do aborcji. Także no.
0: To prawda, to prawda. Cieszę się, że mówicie też o tym pseudokompromisie. Kompromisie w cudzysłowie bo no, jednak to jest coś, czego z takiego jakby aktywistycznego życia nie pamiętacie, ale cały czas z nami jest, bo wyciągają go z niebytu politycy. Cały czas do tego nawracamy. Tu świeżo teraz zmontowane na właśnie tą rocznicę filmy, o tym się nie mówi, który też gdzieś tam niby nie pada w nim to sformułowanie o kompromisie, ale cały czas jakby gdzieś tam on mentalnie wraca do tego, do tego, do tego kompromisu. Właśnie, kompromisu. No, nie uciekniemy od tego po prostu, żeby zestawiać sytuację i porównywać, co się wydarzyło wtedy, jak było wtedy jak jest teraz, po tych dwóch lat, latach od pseudo wyroku. Ważne jest to, że wy też jako to młode pokolenie macie świadomość, że tak naprawdę ten kompromis kompromisem nigdy nie był. On był tak naprawdę zakazem ubranym w inne słowa. No i jakby, że sytuacja kobiet tak naprawdę nie pogorszyła się dramatycznie jakoś z dnia na dzień właśnie po 22 października 2020 roku czy w styczniu, kiedy kiedy ta decyzja weszła w życie, tylko tak naprawdę ona w tym 93 już się wtedy pogorszyła, bo przecież wiemy, że od tamtego momentu znaleźć lekarza, który by legalnie aborcję przeprowadził, nawet wtedy, kiedy te wskazania były, no to praktycznie graniczyło z cudem i tych aborcji cały czas było robiona jakaś marginalna po prostu liczba w porównaniu do tego, ile tych aborcji naprawdę było potrzebnych i to mówimy o tych aborcjach z przesłanek, które były zapisane w prawie, a nie tych po prostu na życzenie, które ja uważam, że absolutnie powinny być dostępne i powinny być faktycznie zakodowane w prawie, chociaż Skłaniam się ku temu, że najlepiej byłoby, gdyby w ogóle nie było żadnych uregulowań, bo przecież do wyrywania zęba nikt nie potrzebuje specjalnej ustawy, prawda? Więc dlaczego do aborcji byłaby potrzebna jakaś tam specjalna ustawa? No ale wiadomo, że do tego jeszcze długa droga, po drodze musi się jeszcze wiele rzeczy prawnie wydarzyć, ale żeby się prawnie wydarzało, no to trzeba po prostu naciskać i protestować. No i Wy to robicie. Powiedzcie, z jakim odbiorem żeście się spotkały te, to, to, ten tydzień temu w Gdańsku? Czy w ogóle była jeszcze taka chęć, żeby ktoś przyszedł z Wami, tam na tą ulicę postał, po, pogadał? Jakie nastroje dominowały też wśród tej publiczności, wśród tych osób, które przyszły z Wami tam pobyć i porozmawiać?
1: No, y- Powiem szczerze, frekwencja była niewielka. Y- Trochę mnie to zasmuciło, z drugiej strony cieszyłam się, że jednak ludzie przyszli, że widać, że nie tylko my nadal chcemy walczyć. No jednak mimo wszystko jest pewien żal, że było nas mało. No Jest żal, że nie było właściwie organizowane nic więcej. Taką rzeczą, która mnie zdziwiła, to gdy wracaliśmy z demonstracji i z nami w stronę dworca wracała dziennikarka z okopress, która przyjechała zrobić transmisję z naszego wydarzenia. Powiedziała, że przyjechała specjalnie z Warszawy, w, Wars- w Warszawie nie było żadnego, żadnej demonstracji w sobotę, w dniu e, rocznicy wyroku. E, to było coś, co mnie mocno dobiło, powiem szczerze, bo nie spodziewałam się, że Warszawa, która jednak e, no, miała te protesty największe, do której ludzie zjeżdżali na protest, nie no, zrobi no, tego tak, dnia nic. Już nie chodzi tu o strajk kobiet, a o ogólnie różne organizacje, które
0: w Warszawie są aktywne
1: i no, czemu nic nie zrobiły?
0: Dobra, to ja pytanie zadam, ponieważ ja też nie wiem, dlaczego nic nie zrobiły, bo jestem od jakiegoś czasu już na urlopie aktywistycznym, tak zwanym antywypaleniowym Nie wiem, czemu tak się wydarzyło, że nic się nie odbywało. Jakie są wśród tych najmłodszych osób aktywistycznych, najmłodszych, najmłodszego pokolenia organizatora, wiecie, jakie są Wasze typy? Dlaczego tak się wydarzyło? Czy to jest tak, że po prostu wszyscy sobie odpuścili, czy, czy że tak jak tutaj gdzieś wybrzmiało w, komentarz, w komentarzach, no bo w zasadzie co tu świętować, tak? Jak Wy to widzicie? Jak Wy to sobie tłumaczycie? Dlaczego tak się dzieje?
2: Ja mam trochę wrażenie, że po prostu tak jak wtedy były protesty dwa lata temu i rok temu. No to niestety przykro muszę stwierdzić, że to był trochę trend, w sensie pamiętam ile razy wychodziliśmy na ulicę, szczególnie te dwa lata temu, kiedy tak naprawdę te protesty działy się codziennie i się wychodziło tak, żeby protestować w sprawie aborcji, w sprawie prawa do aborcji. A na ulicach było słychać, jak ktoś puszczał z głośników tako Hemingway'a, czy Cypisa, czy w ogóle nawet przez dłuższy okres czasu nie padały żadne słowa, że aborcja dla wszystkich, czy po prostu no jakiekolwiek asła aborcyjne, tylko tak naprawdę leciało um, coś o PiSie, tak? no to jakby większość osób na wrażenie wtedy tak naprawdę nie wiedziała, po co oni w ogóle tam wyszli tylko był covid, także chcieli wyjść. Sam jakby trend, który też się wtedy pojawił, szczególnie dwa lata temu w Różnych jakichś Dyskotek na ulicy Które były pod przykrywką, że to są niby dla aborcji, a tak naprawdę no to mhm. W organizatorach DJ Seba i, i Tylko to Także Także mam wrażenie, że teraz jakby Mniej osób się tym interesuje, szczerze mówiąc. Trudno mi powiedzieć, dlaczego organizacje aborcyjne w Warszawie, chociażby właśnie, nie zainteresowały się tematem. Bo dla mnie to nie jest świętowanie, dla mnie to jest po prostu przypomnienie, taka rocznica jakby walki o coś. Wiele jest różnych takich świąt, które nie są po prostu celebracją czy, czy jakimś nie wiem, radosnym świętowaniem, tylko właśnie przypomnieniem o tym, tak. Także, no przykro mi, że po prostu nie było to pamiętane poza jakimiś, nie wiem, infografikami na Instagramie, które to naprawdę dają tyle co nic.
0: Kurczę, to bardzo takie. Z jednej strony w krytyczne spojrzenie jest, bardzo, ale z drugiej strony też takie bardzo pesymistyczne. Powiedz, ty się z tym nie zgadzasz, że to mogło być tak, że po prostu ludzie wychodzili na ulicę, bo taka była moda w tym momencie, taka była potrzeba, i, i, i tu bardziej chodziło o to wyjście na ulicę i takie bycie wśród ludzi niż, niż o protestowanie? Ja to hmm, może swoje do myślenia, co mówicie, naprawdę. Nie
1: chcę tak? ale muszę się zgodzić z Patrycją, bo hmm? też. Sama byłam na protestach, więc wiem jak było. Wiem, że sama wielokrotnie, miałam wtedy megafon świeżo kupiony i do megafonu już parę parę razy krzyczałam, że ej, chłopaki, dziewczyny, wszystkie osoby będące na demonstracji, rozumiem, że krzyczenie jebać PiS i tak dalej jest fajne, śmieszne, ale jesteśmy tutaj po coś innego, jesteśmy walczyć o aborcję, więc chciałabym, żebyśmy wszyscy krzyczeli myślę, czuję, decyduję, czy aborcja bezpieczna, darmowa i legalna. A nie tylko kobiety, bo było słychać, że gdy zaczynało się krzyczeć myślę, czuję, decyduję, czy moje ciało, moja sprawa, to zrobiło się ciszej. Nie było słychać tych męskich głosów, krzyczały wyłącznie kobiety. Dodatkowo widzę też po rozmowach z moimi znajomymi, na przykład z roku, ze studiów, że wiele z nich y, nie traktowało, myśląc o protestach, nie mówi jako o, o jakiejś wspólnej walce, o właśnie o aborcji w jakimś kontekście, a bardziej o tym, no fajnie było wyjść ze znajomymi na ulicę, pojebać po pisie. To jest mm. taki, mniej więcej parafraza, że się tak wyrażę. Mm, mm. I widzę właśnie, że ludzie nie do końca poważnie traktowali temat. I nie mówię, że wszystko musimy traktować poważnie, jednak w momencie, kiedy mówimy o Zabraniu ponad połowie społeczeństwa, bo jednak kobiet mamy w Polsce troszkę więcej niż panów. Tak. Ponad połowę społeczeństwa już tak naprawdę resztek praw do decyzji nad własnym ciałem, nad swoim bytem. no Trochę trudno mi traktować to jako okazję towarzyską i no nie zachowywać jednej, jednak
0: pewnej dozy powagi w temacie. Mhm. Czyli reasumując waszym zdaniem było sporo osób na protestach, które tam po prostu były w celach takich towarzysko imprezowych bym powiedziała, tak, a jeżeli nawet nie dosłownie takich towarzysko imprezowych, no to część tych młodych osób, zwłaszcza przychodziła tam po prostu przyciągnięta tym takim antypisowskim wymiarem tej imprezy, mniej chodziło zaś sam o samą aborcję, czyli dobrze to zrozumiałam.
1: No tak, w sensie nie uważam, że w momencie kiedy wychodzimy, wyszliśmy 22, przynajmniej większość, znaczna część nas kiedy wychodziliśmy myśleliśmy o tym, że zebrano nam prawa, że walczymy o nasze prawa, że chcemy pokazać, że się nie zgadzamy i nie zgadzamy się z tym wyrokiem, a nie przychodzimy po prostu pokrzyczeć napis. no już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę ten wyrok to była był taki kolejny haczyk można powiedzieć, w zabieraniu nam praw. Zaczęło się właśnie od kompromisu w 1993. Później stopniowo zabierano nam dostęp do antykoncepcji. Aktualnie antykoncepcja awaryjna jest dostępna wyłącznie na receptę w cenach zawrotnych. Mhm. Czyli dla większości kobiet po prostu nie jest dostępna. No i w tym momencie, no, dwa lata temu, zabrano nam możliwość, dostępność do aborcji w przypadku przesłanki o wadach płodu. co, jak wiemy, doprowadziło do śmierci co najmniej kilku kobiet w Polsce. Tak,
0: to prawda. Mamy tutaj komentarz, który w tym momencie chyba jest właśnie już z paska pokazany na ekranie, że ja nie oceniam ludzi w takich kategoriach bez przesady. Aktywistów nigdy nie będzie 80%. Ludzie pokazali bunt, zostało to olane. Normalna reakcja, wycofanie. I teraz w zasadzie ja też chciałam o to zapytać. Jak Wy oceniacie Poza tym takim elementem dotyczącym tego, że być może na tych protestach też tak sądzę, w jakimś, w jakimś procencie się z wami zgadzam, że część z tych osób na pewno była pojebać pismo, no, pośpiewać cypisa i, i po prostu z innymi, bo to się zrobiło trendy. Natomiast no, myślę, że większość osób, zwłaszcza tych takich starszych, no, wychodziła w jakimś konkretnym celu, zwłaszcza kobiety, wychodziły w konkretnym celu, no, też wychodziło na ulicę wiele przepraszam bardzo starszych pań, które no nie wychodziły inaczej na ulicę, a tutaj ta aborcja je po prostu absolutnie wyciągnęła. No Ja też tutaj jako starsza pani wychodziłam po prostu w konkretnym celu na tą ulicę, tak? Chodziło o moją niezgodę na konkretne jakieś tam zabieranie kobietom praw podstawowych, uważam, bo ta aborcja to taki papierek lakmusowy, dla tego, czy w ogóle kobiety mają prawo do decydowania o sobie w kraju, czy nie. No ale tak, ale rozumiem, rozumiem tutaj tę część, o której mówicie, znam ten kawałek, widzę też, widziałam też ten kawałek, że takie rzeczy no, sprawiły, że w pewnym momencie się osób zrobiło mniej, jak już ten pierwszy zapał opadł i jak już się ludzie przyzwyczaili, że wychodzimy, już się wybawili trochę na tej ulicy, niektórzy oczywiście, nie mówię o wszystkich. No to potem przestali przychodzić i została znowu ta sama garstka, może trochę więcej osób niż na początku, którzy wychodzili, wychodzą i, i, i będą wychodzić, bo po prostu o tą walkę im, e, walkę im chodzi. E, tutaj Pani Kasia pisze dalej, że dziadków i, i dziadków walczących o wnuczki mega wzruszające, ci, ci dziadkowie nie zmienili zdania, przeorał wszystkich, covid, wojna. No właśnie, ja jeszcze chciałam tutaj, zanim przejdziemy dalej do do tego, jak Wy widzicie, co co można zrobić z sytuacją, jak możemy działać dalej, żeby tych praw do końca nam nie odebrali, to chciałam jeszcze, żebyście podsumowały trochę pod innym kątem. Czy uważacie, że warto było? I jak się czujecie w takich sytuacjach, kiedy ludzie mówią, chociażby dziennikarze pytają, tutaj przepraszam, posłużę posłużę się screenem, Wypatrzyłam, że pytała dziennikarka jedną z osób, które też właśnie na Waszym waszym demo się wypowiadały, Agnieszka Wąsowska z Okręgu Gdańskiego Razemu, była zapytana przez dziennikarkę właśnie po sobotnim Waszym proteście, dlaczego tu jesteście, skoro protesty przez ostatnie dwa lata nic nie dały. Jak się czujecie, jak słyszycie to to pytanie i słyszycie te zarzuty właśnie, że nic się nie wydarzyło, że to w ogóle było psu na budę, jakby nic się nie zmieniło, jest jeszcze gorzej, czyli jakby unieważnienie całego tego wysiłku tych wszystkich osób, które wychodziły na ulicę.
1: No, to ja mam wrażenie, że mimo mojego pesymistycznego podejścia, bo nie da się powiedzieć, że nie jest nie jest ono jakieś bardzo pozytywne, to jednak uważam, że y, bycie jeszcze, no, właściwie takiego defetyzmu wśród ludzi, że nie warto nie warto wychodzić na ulicę, nie warto walczyć o swoje prawa, jest jest po prostu y, żałosne, w sensie trudno mi znaleźć inne słowo na to, ale jest to po prostu przykre, bo y, tak naprawdę y, no, nie powinniśmy się wycofywać, nie powinniśmy dać się zagonić z powrotem do domów i do naszej pracy i pokazywać, że jakoś sobie radzimy. Powinniśmy dalej walczyć o nasze prawa, jak nie na ulicy, to między innymi też prawem, podpisując na przykład, mamy na przykład, jest petycja, projekt uchwały o legalna aborcja bez kompromisu. To jest też jedna metoda, jeśli ktoś naprawdę nie może wyjść na ulicę, albo na przykład zbierać podpisy wśród znajomych. Są różne sposoby, aby to robić, aby dalej walczyć. No i możemy zobaczyć, że tak naprawdę, jeżeli się poddamy, bo jednak do tego nawiązywała, czy nawiązywał ten dziennikarz w sobotę, to tak naprawdę nic nie uzyskamy. No tak jak teraz, te protesty wygasały, bo ludzie są zniechęceni tym, że do niczego nie dochodzi. Chociaż widać właściwie, że jest pewna zmiana społeczna, że więcej ludzi jest za dostępem do aborcji. Ale tak idąc w przykłady, to możemy zobaczyć na przykładzie Argentyny, że tam protesty trwały i trwały i trwały i kobiety się nie poddawały i dalej walczyły często w bardzo radykalny sposób nad tym, aby po prostu dojść w końcu do swoich swoich praw i aborcja została ostatecznie zalegalizowana.
0: Czy wy też czujecie, że to jest trochę tak, że my lubimy w Polsce, żeby szybko był efekt, że my, wiecie, lubimy się zebrać w kupę, szybko coś zrobić i żeby szybko były jakieś takie rezultaty? wiadomo było, cały czas była ta narracja, że ta zmiana prawa, jeśli chodzi o aborcję, to jest coś takiego jak, jak maraton, że to naprawdę jest dla długodystansowców, że PiS będzie robił wszystko, żeby nas zmęczyć, żeby nam się znudziło właśnie, żeby nas przetrzymać, no i tym bardziej właśnie trzeba się uzbroić po prostu w jakąś nieludzką cierpliwość i jak te Argentynki, no kilkanaście lat jakby to zabrało, tak, my tutaj w taki sposób świadomy konkretnie, no i wychodzimy, chociażby te protesty, które się zaczęły w 2016, no to jest dopiero dopiero 6 lat, tak, więc no jakby jeszcze trochę przed nami i myślicie, że to jest o tym, że my po prostu nie mamy cierpliwości, do tego jesteśmy takim narodem, w w gorącej wodzie kąpanym, my musimy szybko po prostu, bo jak nie, to jak się nie uda za pierwszym razem, to po prostu rzucamy w kąt i odchodzimy i zapominamy i nie ma co w ogóle, wiecie, no ten defetyzm faktycznie i takie podejście negatywne u nas się mocno trzyma w narodzie, no, nie ma co się oszukiwać, my nie jesteśmy jakimiś takimi, no nie jesteśmy nacją, która się zaweźmie i powie, o tam będziemy 20 lat próbować, ale nie wiem z, uda nam się w końcu, tak? I z uśmiechem na ustach po każdej porażce, że spoko, ta porażka nas czegoś nauczy, będziemy silniejsi, będziemy mądrzejsi następna próba może się zakończy sukcesem. Czy to jest tak, że to my tak nie wiem, my tak narodowo po prostu mamy, że nas łatwo zniechęca porażka, czy, czy, czy jakby to widzicie? Ja myślę, że
2: to niekoniecznie jest tylko w Polsce, chociaż faktycznie no, Polska ma jakąś taką Tendencje do nie wiem do jakiejś makrylogii, mesjanizmu, siebie, ale jakby trzeba mieć też taką świadomość, że jak się protestuje, idzie się jakby walczyć w jakiejś sprawie, to to nie jest tak, że to się rozwiąże w jeden dzień, tylko mhm. na to potrzeba czasu, na to potrzeba protestów, na to potrzeba dobrej organizacji przede wszystkim, a nie też właśnie. Um... No na przykład właśnie przy, przy strajkach kobiet w 2020 i 2021 roku jest zwracona uwaga na to, że zostało one za bardzo przejęte przez yy, właśnie te wszystkie bardziej antypisowskie yy, organizacje, znaczy nawet nie organizacje, po prostu antypisowskich ludzi, a nie mm. proaborcyjnych i że to wszystko tak naprawdę było zliberalizowane, Mm-hmm. E, a nie jakby jakby konkretnie zaplanowane i to jakby trochę też się z tym muszę zgodzić niestety, ale mm-hmm. no walczyliśmy w 2016 e, walczyliśmy w 2020 2021 i myślę, że powinniśmy walczyć dalej i tak jak wcześniej Nina wspomniała innym się udało czemu nam by się miało nie udać prawda?
0: czy to może być tak, że to jest po prostu ten moment, wiecie, jak w sinusoidzie że byliśmy na górce, bo coś się wtedy wydarzyło i ten wkurw ludzi po prostu wyprowadził na ulicę, trochę się do tego przyłożyło też to zamknięcie, że ludzie w końcu chcieli wyjść po prostu na tą ulicę, więc wiecie, w opór, jak nam nie pozwalają to my wtedy właśnie wszyscy pójdziemy w kilkadziesiąt tysięcy po prostu przez Warszawę. Ja rozumiem, że to też takie, wiecie, no w ludziach grają takie rzeczy i, i, i zawsze jakby nie miałam wątpliwości, że część osób, która wychodziła, no to z takiego względu też wychodziła. No, ale przy okazji przyszli, bo, bo byli wkurwieni, ale trochę jednak o tej aborcji, o tych różnych innych rzeczach posłuchali. Wiem, o czym też mówić, mówicie tutaj, Patrycja, o co tobie chodzi, że, że po prostu to się może trochę rozmyło, bo w pewnym momencie to już nie było tylko o aborcji, tylko o wszystkim już tak naprawdę, on jest na wszystko, co robi PiS i i tych postulatów przecież, które chociażby w czasie protestów przedstawiciele, przedstawicielki, organizatorki, lokalne koordynatorki strajku zbierały, no to zrobiło się 14 tych postulatów z ulicy tak naprawdę I, i tam już pełne spektrum problemów w Polsce się znalazło, aborcja była tylko jednym z tych z tych takich pól walki zaznaczonych przez ludzi na ulicy. No Myślę, że to było nie do uniknięcia, żeby tak się wydarzyło, bo taka była po prostu sytuacja, nie ma się tutaj co za bardzo już nad tym roztkliwiać i myśleć, co by było gdyby się jakoś to inaczej wszystko potoczyło, ale ciekawi mnie w tym momencie, jak wy to widzicie, no bo chociażby te zbieranie podpisów. Był ten wkurw do zagospodarowania, był ten moment, kiedy trochę przycichło na ulicach, Gdzieś ta sinusoidę emocji zaczęła opadać, i wtedy była mowa o tym, żeby się wziąć za tą oddolną robotę, żeby jakby trochę się, jak to nazwać, dobry czasownik jakby się trochę przepoczwarzyć tutaj, przeobrazić i, wiecie, z jakby co innego protestowanie na ulicach, czyli taka ta złość i tak dalej, no ale potem trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty, wyjść na ulicę trochę inaczej, bo właśnie po to, żeby z ludźmi pogadać, pozachęcać ich, wiecie, zbierać podpisy, się zupełnie inaczej na ulicy, to jest inne wyjście na ulicę niż jak się wychodzi protestować, nie, na wkurwie i wychodzi się wtedy anty bardziej, tak? No i takie trochę mam wrażenie, że Do tego momentu, kiedy jeszcze walczyliśmy o właśnie projekt tej ustawy legalna aborcja bez kompromisów, to jeszcze było tak, że że jeszcze byliśmy trochę na górce, bo owszem, ten kurw już trochę może opadł, ale zaczęliśmy robić tutaj realnie teraz akcje takie, wiecie, weźmy się i zróbmy to po prostu w Sejmie tym razem, a nie na ulicy. No i niestety tutaj był flop, bo no... Parlamentarzyści pokazali nam jasno, zwłaszcza co niektórzy, którzy udawali, że będą głosowali za legalną aborcją, a potem zagłosowali, wiadomo jak. Nie chcę już tutaj nazwiskami rzucać, bo ci państwo i tak już dostali za swoje, chociaż jeszcze będą dostawać pewnie historia im tego nie wybaczy, i kobiety im tego nie wybaczą, będą im to długo pamiętać. Jakby państwo zapomnieli już od tamtego czasu, od czerwca zeszłego roku, kto to był, to można dalej wejść na stronę legalnej aborcji bez kompromisów? I tam wszystko jest, kto jak głosował, można sobie odświeżyć w pamięci. Jak państwo na Państwa już kawa nie działa, to też proponuję sobie tam zajrzeć, bo szybko się ciśnienie podnosi na samo wspomnienie. No ale dobra, przyszedł ten moment, kiedy po prostu wiadomo było, że wychodzimy z Sejmu niestety bez sukcesu. No i trochę wtedy wszystkim siadło, bo to pokazało, że ani protestami na ulicy jakby wymiernego efektu nie, no nie osiągnęliśmy, Ani potem zbierając te podpisy, wkładając naprawdę masę masę energii w to, żeby zbierać w czasie pandemii, co nie było łatwe. I na, na, na deszczu, na mrozie w niesprzyjającej porze roku przecież były te podpisy zbierane. No i potem już byliśmy tak blisko, dosłownie naprawdę o krok od tego finiszu i okazało się, że gdzieś tam po prostu znowu tych głosów zabrakło. Mam wrażenie, że ta porażka to dopiero nas jakoś tak osadziła. Czy myślicie, że to jest tak, że my się jeszcze pozbieramy, że to najmłodsze zwłaszcza pokolenie będzie musi chciało jeszcze jakoś podjąć kolejne próby tego, żeby zawalczyć? I, i, i co widzicie jako najskuteczniejsze? Czy jednak dalej wychodzenie, protestowanie na zasadzie takiej rzeczy, kamasz coś pierdolnie, takiego naprawdę, że znowu ludzie wyjdą? No To już będzie musiało być bardzo grube, bo zwróćcie uwagę, że nawet śmierci kolejne kobiet no nie wyciągnęły już takich tłumów na ulicę. Czy czy po prostu trzeba naprawdę już się takimi małymi kolektywami lokalnie organizować i po prostu tak bardzo, bardzo, bardzo oddolnie zacząć znowu gdzieś tam zbierać podpisy pod jakąś inicjatywą i jeszcze raz do Sejmu startować. No i tutaj jeszcze podpinam pod to pytanie, które gdzieś wybrzmiało na, na czacie, kilkakrotnie nawet, czy widzicie, że drogą jest polityka i robienie rzeczy po prostu w polityce, chodzenie do partii, chodzenie do wyborów, Tutaj ciągle się przewija taka, takie pytanie i taka wątpliwość, czy, czy jest sens protestować, czy po prostu kobiety, które były wkurwione, wychodziły na ulicę, nie powinny iść do partii i po prostu startować w wyborach, tak żeby w tym parlamencie skład zmienił się na taki, który jest w stanie tą ustawę przegłosować.
1: Ja uważam, że nie powinniśmy ograniczyć się do jednej drogi. To na pewno nie jest rozwiązanie, żeby nie zamykać się na jedną stronę i na przykład wychodzić tylko na ulicę, albo działać tylko w polityce parlamentarnej. Uważam, że działanie na ulicy też jest swego rodzaju polityką jednak, tylko tą bardziej przystępną dla zwykłego człowieka, bo jest widoczna na ulicy, a nie przez ekran sali plenarnej. I tak... Jak o tym myślę, co powinniśmy robić, no to na pewno organizować się. Nie powinniśmy myśleć, że zdziałamy coś indywidualnie, bo to nie jest droga yy, na przykład założeniem profilu na Instagramie feministycznego, a zorganizowaniem się z grupą ludzi, aby na przykład zbierać te podpisy jednego dnia. To są no, jednak dużo dwie różne sk- rzeczy o różnej skuteczności. Jednak zebranie tych podpisów wspólnie jest czymś lepszym mimo wszystko, tak obiektywnie, więcej podpisów można zebrać niż dając kolejną infografikę właśnie na przykład na Instagrama czy Facebooka. No i też myślę, że właśnie zorganizowanie się jest ważne, że w Polsce zapominamy trochę o tym, jak ważne są organizacje wszelkiego rodzaju, że zapominamy też na przykład jak wiele zdziałały wcześniej związki zawodowe, związki pracownicze, Jak tak naprawdę to jest ważne, żeby działać razem, żeby się nie poddawać, że tak naprawdę w organizacji znajdziemy innych ludzi, którzy też będą nas wspierać i będziemy wspierać się wzajemnie, więc będzie nam łatwiej kolejny raz wychodzić na ulicę, kolejną akcję podejmować, mimo właściwie niepowodzeń. To jedna rzecz. A co do polityki, no to co do wyborów, trudno mi... Znowu, mam bardzo pesymistyczne podejście niestety, trudno mi powiedzieć, że coś się zmieni po wyborach, bo po pierwsze, no nie znamy wyników wyborów przyszłych, a po drugie, no czy ktoś by na przykład głosował na kobiety, które weszłyby do polityki, czy one w ogóle byłyby na listach, czy miałyby na przykład jedynki na listach, bo jest opcja, że panowie w partiach nie chcieliby ich na, na swoich listach, na jedynkach zwłaszcza, no to jeden, a dwa, tak naprawdę po współczesnych, w po aktualnych politykach, właśnie na przykład po PO, nie spodziewam się tak szczerze, żeby zalegalizowali aborcję. Nie spodziewam się powiem szczerze nawet powrotu do tego do tego kompromisu. Bo jednak możemy zauważyć, że prawa kobiet są odkładane na boczny tor. Tak samo też jak prawa osób LGBT i no, inne takie sprawy dotyczące właśnie praw ludzi nieuprzywilejowanych i że właśnie zawsze znajdzie się jakiś temat zastępczy, że zawsze będziemy tym tematem zastępczym, że zawsze znajdzie się coś ważniejszego od nas. To okej, jest też ważne, ale nie możemy zapominać o tym, że są też inne ważne rzeczy i nie musimy się zajmować tylko jedną rzeczą naraz, że możemy różnych ludzi oddelegować z różnych zadań. Nie, e, mówić, że no dobra, no teraz mamy, nie wiem, kryzys energetyczny, COVID, coś tam, e, więc e, aborcy kiedyś. Legalizacja Co? związków jednociowych kiedyś. Kiedyś się tym zajmiemy. Teraz nie ma na to czasu, teraz nie jest na to ekonomia, cokolwiek. No.
0: Zawsze będzie coś, prawda? Zawsze nie, nie, będzie coś. Takie nie, wiemy, jak albo kryzys, tak, zawsze jest coś. Jak jak Wy się czujecie i jakie macie myśli, jak słyszycie właśnie takie rzeczy, że najpierw trzeba odsunąć PiS od władzy, a potem się będziemy dopiero wszystko pozostałe martwić?
2: No ja po prostu głównie od razu mam na myśli, super, a co z kwestii aborcji zrobiło PO albo SLD, kiedy oni rządzili? Odpowiedź nic. Na dodatek często było tak, że głosowali jeszcze przeciw aborcji, jeżeli były jakieś, właśnie, e, jakieś sprawy z tym związane, czy też jak Nina wcześniej wspomniała o osobach LGBT+, no to również jakby przeciw. Jakby mam wrażenie, że dla wielu polityków fajnie jest sobie, nie wiem, zrobić zdjęcie z tęczową flagą albo z jakimś symbolem e, proaborcyjnym, ale żeby cokolwiek z tym robić, to już nie. Bo tutaj nie chodzi tak naprawdę o to, jakby czego potrzebują kobiety, czego potrzebują osoby, które e, walczą o prawo do aborcji, tylko po to, żeby po prostu jakieś osoby, które tego nie dotyka, żeby jakoś połechtać ich ego, ale też nie tak mocno, żeby to w, po prostu sprawiło, że ktoś przestanie na nich głosować bardziej nie wiem e, mm-hmm. pasujący do ich na ich obszaru wyborców.
0: Okej, okay, czyli nie macie takiej wiary w sobie, że, że e, można coś realnie zmienić tutaj w czasie, w czasie tych najbliższych wyborów i że warto tutaj wszystko teraz rzucić na szale i po prostu wprowadzać jak najwięcej kobiet e, za aborcją e, oficjalnie się opowiadających do Sejmu. Że to nie jest to. Nie jest to, to jedyna droga, i tak, takie często rozwiązanie jest wskazywane, że tylko to, tylko wejście do Sejmu, nic więcej. Co się. Hmm. Dobra- <laughs> dobra, że to jest pierwszy. Dla mnie chodzi o to, że,
2: mm, że jasne, dużo kobiet może wejść do Sejmu. E, no Nie wiem, no tak najbardziej za aborcją. E, z, stoi obecna koalicja lewicy no ale jakby patrząc na sondaże ja jakoś nie mam dużej nadziei, bo widzę, że tak naprawdę to stoi PiS, PO Konfederacja i Hołownia którzy no wszyscy są na nie z aborcją także to jest takie moje
0: pesymistyczne widzenie trochę nie wierzycie nie wierzycie Tuskowi jak Tusk mówi, że na listę nie wejdzie na listy nie wejdzie u nich nikt kto nie jest za aborcją są tacy, są co wierzą. Ja znam mnóstwo osób z tego starszego pokolenia, które wierzy, jak Tusk mówi, że na listy nie wejdzie, nikt kompletnie absolutnie, kto, kto nie jest za legalną aborcją, no i, i ludzie to kupują i ludzie w to wierzą. Ja nie mówię, że to nie jest prawda, może akurat tak będzie, No, ale pytam Was, czy Wy w to wierzycie?
1: Trudno mi wierzyć Tuskowi, jeśli on uważa, że rozwiązaniem legalności i dostępności aborcji powinno być tak zwany... Trójkąt Decyzyjny jakoś tak tam to określił, że ma decydować kobieta, lekarz i jej rodzina, kiedy bardzo często lekarze i rodzina są tymi osobami, które utrudniają kobiecie dostęp do aborcji. No możemy zobaczyć właśnie po, po tym, przez kogo tak naprawdę Justyna z aborcyjnego Dream Teamu ma teraz sprawę w sądzie i przez kogo jej grożą trzy lata więzienia. Przez partnera kobiety, która potrzebowała aborcji. Więc widzimy, że to nie jest żadne rozwiązanie i to jest tak naprawdę znowu rozmywanie jakiejś naszej decyzyjności, podważanie naszego własnego zdania jako kobiet do prawa nad naszym własnym ciałem, do właśnie podejmowanych przez nas decyzji. No to jeden, a dwa, Tusk był długo u władzy, to, było długo u władzy i nie zrobiło w sprawie aborcji nic, więc czemu mam im ufać teraz, jeżeli wcześniej nic nie zrobili? I okej, okay, jasne, ludzie się zmieniają, ale czy to są rzeczywiście jakieś prawdziwe obietnice, czy tylko puste słowa, które istnieją po to, aby e, zdobyć sobie e, jednak dodatkowe kilka procent od ludzi. Bo no, powiem szczerze, nie jestem fanką ani PiSu, ani PO, e, nie uważam, że żadna z tych partii e, cokolwiek, do czegokolwiek, z, w sensie, czy że wybranie PO Nadpis nie zmieni tak naprawdę nam na wiele lepiej. Widzimy, że posłowie PO, na przykład Klaudia Jachira, która jest uważana za feministkę, sama się uważa za feministkę liberalną, powiedziała nawet kiedyś, że prędzej dogada się z Konfederacją niż z Lewicą, więc uważam, że to są ludzie po prostu o bardzo elastycznych kręgosłupach
0: moralnych i w zależności kto im będzie pasował, to tak będą mówić. No. I tak to się skończy. Słuchajcie, jest tutaj komentarz komentarz taki: brawo dziewczyny, tutaj rozumiem ironicznie. PO nic nie zrobiło, SLD nic nie zrobiło, pozwólmy więc nadal rządzić PiS. Ja myślę, że to jest trochę nadużycie takie logiczne, bo dziewczyny nie mówiły tutaj nic o tym absolutnie, że nadal ma rządzić PiS, tylko że nie wierzą po prostu. To jest taki głos sceptyczny, który jest obecny w naszym społeczeństwie. My generalnie mamy małe zaufanie do polityków jako nauk, wcale się nie dziwię, bo ci politycy do tej pory generalnie rozmijali się zazwyczaj w kampaniach z tym, co potem robili, te obietnice często były kompletnie bez pokrycia i w Polsce nie ma się co dziwić, że zwłaszcza młodzi ludzie nie wierzą politykom i jakoś tak nie liczą na tą drogę, że tutaj się da coś, coś zrobić. Natomiast na pewno coś się zmieni, za 10 lat spotkamy się w tym samym miejscu i będziemy tak samo narzekać. To no chyba też nie wybrzmiało tutaj u Was, żeby tylko na, narzekać. Wydaje mi się, że um, wydaje mi się, że tutaj jakby no wybrzmiało o tym, że co, co można robić, że trzeba się organizować, że trzeba dalej wywierać presję. Po prostu trzeba wywierać presję, bo jedno, co możemy powiedzieć, co się wydarzyło, to to, że te sondaże naprawdę pokazały zmianę. Powiem Wam, ja miałam taką sytuację przy zbieraniu podpisów na legalną aborcję bez kompromisów, że tutaj akurat na antenie to opowiadałam kiedyś, ale być może nie wszyscy z Państwa słyszeli, a Wy na pewno nie słyszałyście, podeszło do mnie dwóch starszych Panów, no starszych jeszcze ode mnie, czyli już naprawdę takich starszych, i była dyskusja na temat tego, czy nam się chce stać na rozie i zbierać te podpisy i w ogóle, no i tacy byli bardzo ojeju, no, no trzymajcie się dziewczyny, zbierajcie tutaj i jakby podziwiamy Was i jesteśmy za Wami, podpisali oczywiście, no i między sobą w pewnym momencie zaczęli się troszeczkę... E, troszeczkę e, tak przekomarzać, czy to miało sens, czy to nie miało sensu. No i jeden, pan mi mówi, e, jeden z tych panów mówi, co ty tam gadasz do tego drugiego, że to nie miało sensu. Mówi, Zobacz, co się zmieniło. Czy ja kiedykolwiek bym znał ten numer? I zaczyna śpiewać pod nosem 22, 29, 22, 5, 9, 7. E, I e, mówi, tak się darły pod oknami, że po prostu nie było opcji, żebym ja się nie dowiedział, co to jest za numer. I... E, Coś tam było jeszcze o rodzinie, nie pamiętam już dokładnie, ale było coś takiego, że że tam w rodzinie też ktoś już korzystał z tego numeru i że kiedyś ludzie by nie wiedzieli, że w ogóle jest coś takiego i że te protesty przyniosły tą zmianę, że po prostu świadomość w ogóle na temat tego, jak jest z tą aborcją w Polsce, co jest legalne, co nie jest legalne, jak było, dlaczego my protestujemy jakby. Taka świadomość, jak wygląda sytuacja prawna wzrosła. No i samo to, że zaczęło się mówić aborcja, 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 aborcja. No jeszcze kilkanaście lat temu się mówiło o przerywaniu ciąży, o przywracaniu okresu. Nikt nie mówił o aborcji, tak? Nawet muszę Wam powiedzieć, że jakiś czas temu, nie cały rok, rok temu, rok temu miałam taką rozmowę, w której uczestniczył też były RPO Bodnar i zadał mi pytanie, to teraz się już nie mówi pro-choice, mówi się pro-abo i ja powiedziałem, tak, teraz się już mówi pro-abo nawet, tak, yy, więc to też pokazuje jakąś tam zmianę, że, że zaczynamy zupełnie też innego języka używać i pewne rzeczy, które były gdzieś zamiatane pod dywan nagle stały się przedmiotem publicznej debaty, do tego stopnia publicznej, że na chodnikach się gdzieś tam, wiecie, yy, o tym rozmawia, to już jest kurczę coś, uważam, tak, odtabuizować się w ogóle tą aborcję, to już było dużo, Sprawić, że to jest taki normalny, życiowy temat, że gdzieś rodziny się kłócą nawet przy jakichś spotkaniach świątecznych o o to, jakie ktoś ma poglądy. No to tego już dawno nie było. Wiele, wiele lat było już tak, że się mówiło o tym... Teraz wszyscy mi proszę, którzy lubią to sobie wybaczą, co się ogląda gdzieś w jakiejś telewizji, co w jakimś tam serialu było, jaki sobie kto auto kupił, gdzie tam kto wyjeżdża na wakacje, gdzie się tam robi rzęsy, paznokcie i takie różne rzeczy, wiecie, konsumpcja, 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 tak? Polityka, kto tam się polityką zajmował, kto tam dyskutował o polityce. No, może dziadki, generalnie dziadki moi no na przykład rozmawiali o polityce bardzo, ale to wszystkich młodszych przy stole nudziło. A teraz nie, teraz to znowu rozgrzewa. To się znowu zrobiło coś, wiecie, coś w, w, w czym wszyscy żyją i w co wszyscy się jakoś tam angażują, tak? No dobra, to jeszcze tutaj jedno jest pytanie, do którego ja tutaj mam wrócić, bo podobno nie zacytowałam pytania w całości, więc za chwileczkę zczytam i Wam to opowiem, ale wiem, że jeszcze przed przerwą chciałyście o jednej rzeczy porozmawiać. Co to będzie?
1: Tak, ja miałam jeszcze jedną myśl a propos tego, że właśnie tego komentarza o, o tym, że zostawić spis władzy, tam to nic, Saldanis. No nie do końca. Po prostu nie uważam, że głosowanie na partię w przypadku aktualnej sceny politycznej jest skuteczne, że powinniśmy bardziej się skupić na głosowaniu na polityczki i polityków, na ludzi yy, i od tych ludzi oczekiwać yy, o, no, tych obietnic, które złożyli nam i E, nie patrzeć właśnie na to, że o, trzeba odsunąć pis od władzy, o, trzeba tutaj to zrobić tamto. Nie, należy głosować po prostu w zgodzie z własnym sumieniem na tego, kogo chce się głosować. E, rzeczywiście się zabrać za to, aby poznać tych polityków. Nie mówię, że pójść do nich na kawę oczywiście, tylko po prostu zobaczyć e, właśnie ich działania, zobaczyć jak oni się angażują, zobaczyć osob- porównać sobie te osoby, zobaczyć kto najbardziej do nas przemawia. I nie decydować na podstawie do tego, do jakiej partii przynależą, czy są właśnie, czy są w PO, czy w Lewicy, tylko właśnie patrzeć na to, jak się angażują, jak działają też społecznie, czy działają też właśnie czy poza tą kampanią, w której Poselską, kampanią przedwyborczą, aby zostać posłami, czy wcześniej też się udzielają jakoś społecznie, czy coś robią na przykład dla swojej lokalnej społeczności. To uważam, że jest ważniejsze, e, właśnie żeby zauważyć ludzi e, i e, głosować na konkretne osoby, a nie na numerek na liście dowolny. E, mhm. Tylko po to właśnie, żeby na przykład odsunąć PiS od władzy, wtedy zmienimy jakieś problemy. No, uważam, że mając nawet pisu władzy, możemy dojść do innych rzeczy również, po prostu trzeba rzeczywiście głosować na ludzi, których chcemy, a nie na numerki na liście. Okej.
0: Patrycja, ty byś coś do tego chciała dodać jeszcze?
2: Nie, raczej się ze wszystkim zgadzam, co Nina mówiła.
0: Mhm. Trochę to tak jest, że, że poznaliśmy te osoby jeszcze przed tą kampanią legalna aborcja bez kompromisów, zanim ta strona powstała, gdzie w zasadzie każdy, z posłów, każda, każdy poseł, każda posłanka był przepytany i przyciśnięty do muru wreszcie, że ma się sam wyraźnie określić, nie czekać co powie tam szef, lider w partii, i my wszyscy tutaj dyscyplina, mają się przestać chować za tą dyscyplinę, tylko mają konkretnie powiedzieć, co ja myślę o aborcji, jak ja konkretnie będę głosować, No to zanim to jeszcze nastąpiło, przy tej kampanii rozkręconej Lapka, no to już wcześniej przecież było widać, kto był na protestach. I to nie było tak, że zawsze była na przykład lewica w całości. Absolutnie nie, prawda? To były jakieś pojedyncze osoby z różnych ugrupowań lewicowych, to były pojedyncze osoby też z innych ugrupowań, tych centrowo powiedzmy prawicowych. I tutaj ja ja bym się zgadzała do tego, żeby po prostu dawać poparcie i dawać wsparcie tym osobom, które wyraźnie są po naszej stronie jakby ideologicznie, są za dostępem do aborcji i tutaj od razu dojaśnię, bo to też w komentarzach gdzieś wybrzmiało, że używamy skrótu myślowego czasami, że za aborcją, oczywiście, że chodzi nam o o to, żeby był dostęp do aborcji, to tutaj skrót myślowy, Proszę, proszę nam te skróty wybaczyć, bo faktycznie żeśmy tak kilka razy powiedziały i tutaj była propozycja, żeby to doklarować. Tutaj Pani Kasia podpowiada z uśmieszkiem, z winkiem, że, że Jachira też była, no była Klaudia wielokrotnie na tych protestach, nawet ratowała ludzi pogazowanych przez pislicję naszą, dzielną, chętną do tego, żeby pałować i gazować. Ja myślę, że metoda Donta nie jest panią obca. To są panie, które były w partii. Ja jestem politolożką też z wykształcenia, więc nie jest mi zna, znaczy nie jest mi obca ta, ta, ta metoda. Panie Waldku, ja obiecuję, że w czasie przerwy zczytam, zobaczę, którego to pytania nie zacytowałam do końca tak jak należy i się poprawię. Ale zróbmy faktycznie w tej chwili przerwę, bo jest 22.09 już. Dajmy chwileczkę odpoczynku zarówno państwu oglądającym, słuchającym jak i gościniom i za chwileczkę wracamy w tym samym składzie i będziemy dalej dyskutować, więc jeżeli Państwu się jakieś w międzyczasie, w czasie przerwy pytanie urodzi, to proszę wrzucać na czat i będziemy za chwileczkę tutaj odpowiadać, dojaśniać i zapraszam serdecznie. Witamy z powrotem po przerwie w programie To jest Wojna. Daje się, że musimy wyciszyć Patrycję, bo zrobił się jakiś powóz tutaj. Praca. Nie wiem, czy Patrycja, czy Patrycja tam nas słyszy w tym momencie. Wróciliśmy już na wizję. Myśla ja... Ja mi, że za chwilę będzie. Będzie, za będzie chwileczkę. Zbieraj jej mikrofon, więc wszystko, co dzieje się w tym momencie tam gdzieś w tle, to faktycznie słychać. No dobra. To ja mam jeszcze tutaj w zasadzie takie pytanie i podsumowanie, zanim przejdziemy dalej do rozmowy, dla tych osób, których przed przerwą z nami nie było. Rozmawiałyśmy między innymi na sam koniec już tutaj przed przed piosenką o tym, że była kampania legalnej aborcji bez kompromisów, że tam było pierwszy raz takie indywidualne pociśnięcie posłanek i posłów, żeby się określili, jakie oni mają po prostu zdanie na temat legalnej aborcji bezpiecznej, dostępnej. Bardzo w tej kampanii było podjęte PO, bardzo. Pierwszy raz chyba tak się wydarzyło, żeby konkretnie jakieś jedno ugrupowanie było tak, tak bardzo przywołane do tablicy, wywołane do tablicy i, i każdy w zasadzie tutaj z posłów posłanych indywidualnie przytrzymany. Skornerowany, pod presją musiał powiedzieć, jak się, jak się z tą aborcją ma i jak się czuje, jak zamierza głosować. Ja mam propozycję tutaj taką realizatorską. Czy możemy tutaj patrycję? O, wraca patrycja. Dobrze, bo, bo było praktycznie wszystko, co, co, co zebrały słuchawki. Dobra, czyli już już sobie tutaj teraz dalej dalej poradzimy. Czyli rozmawiałyśmy o tym, że też to młode pokolenie nie do końca wierzy politykom i nie do końca wierzy w to, że jak odsuniemy PiS od od władzy, to się jakoś wszystko nagle dramatycznie zmieni. Ja jeszcze chciałam się podpytać, bo o Tusku to już w zasadzie tutaj wybrzmiało, że mu nie wierzymy, bo miał wcześniej swoje miał wcześniej swoje 5 minut, nawet więcej niż 5 minut, jakoś nic z tego nie wyszło. Ja tutaj w tym momencie chciałabym, chciałabym przywołać taki cytat, który sobie właśnie po waszym proteście gdańskowym zeszłym Powiedziała akurat pani Jolanta Panach z Lewicy Pomorskiej, czyli własnych organizatorów dopowiadających się była najstarsza osoba, która najdłużej, najdłużej o tą legalną aborcję w Polsce z tych osób, organizujących walczy i powiedziała dokładnie tak. To ojcowie demokrację tworzyli kobietom drogę, do piekła. Zło nie przyszło z kosmosu. Pierwszą ustawą aborcyjną uchwalili właśnie ci ojcowie demokracji, ci, którzy bronili, bronili praw człowieka. Odrzucili milion, potrafi, ponad półtora miliona podpisów kobiet i mężczyzn po referendum w 2006 roku była parlamentarzysty prowadziła przesłankę społeczną agorcji, a 26 maja 2007 roku zaraz Trybunał Konstytucyjny stwierdził, To był ten Trybunał Konstytucyjny Konstytucyjny nieprzyłęckiej, więc to jest ten szok tutaj na marginesie to, do, to tylko, że ta, stwierdził, że ta przesłanka jest niezgodna z konstytucją, wywodząc to z przepisu, które nie istnieje. I w ten sposób właśnie otwor, otwor, tą drogę do piekła kobiet. Trybunał Konstytucyjny orzekał w takich aspektach, że zaciskał pętlę naszej kobiety i całych rodzin. W 2015 roku nie niewybrany Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, nie ma obowiązków kazać pacjentce podmiotu leczniczego do przeprowadzenia aborcji. Tak naprawdę to nie niechaz... e, chodzi o to, że to pisał... Tak? Przepraszam, że ci przerwę,
1: bo strasznie przerywa. Nie wiem, co się dzieje. Um. E,
0: dobrze, sprawdźmy to.
2: Czy teraz jest lepiej drobinkę.
0: Uh-huh. Tak,
2: tak zdecydowanie.
0: <grywa> Czyli to jest chyba kwestia tego, w jakiej jestem odległości tutaj po prostu od tego mikrofonu. E, przeczytałam, przeczytałam te słowa pani Jolanty, no i nie ma co się tutaj oszukiwać to nie w 2020 nagle PiS zepsuł sytuację, a wcześniej z aborcją było wszystko ok. tylko to się już po prostu działo przez kilka wcześniejszych lat, wtedy kiedy między innymi, wtedy, kiedy między innymi PO było przy władzy i no, kompromis aborcyjny w cudzysłowie, no to przecież jest 93 rok, no wiemy kto wtedy był przy władzy i to nie był PiS, więc ja się też nie dziwię temu, że wy nie macie tego zaufania, a jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym jednym jakby tym odłamie takim sceny politycznej, któremu przewodzi hołownia, powiedzcie o, co, wy, co wy na to, na ten pomysł w ogóle z referendum, bo jak słyszę referendum, to nóż się nóż tutaj nie
1: otwiera. A mi się krew gotuje. No, ja nie żartuję, krew nie powinna się gotować. Studiuję <grystuje> biologię, więc wiem. <grystuje> Ale no, jak słyszę referendum i to, że no znów to samo, co tu Znowu zapominamy o tym, że te kobiety mają decydować o swoim ciele, a nie inni ludzie. I pomysł z referendum jest no, bardzo głupi, bo um, czemu um, inni ludzie mają decydować o tym, czy jakaś kobieta może dokonać aborcji, czy może mieć dostęp do tej aborcji? Czemu nie możemy po prostu zrobić tak, że aborcja będzie legalna i dostępna i skoro ktoś chce zrobić tę aborcję, to będzie mógł ją zrobić. Ktoś nie będzie chciał zrobić tej aborcji, to nie nie zrobi, po prostu. Dlaczego tak na siłę wpychamy się innym w ich ciała tak naprawdę I, i w to, co z nim robią? I dlaczego chcemy w ogóle właśnie jakimś ogólnopolskim referendum decydować o Dostęp do decyzyjności nad własnym ciałem ponad połowy społeczeństwa. Czy w takim razie powinniśmy zrobić referendum o tym, czy nie? Mężczyźni powinni masowo dokonać wazektomii, bo to jednak, żeby się nie rozmnażali tak samo jak kobiety. No skoro kobiety mogą brać antykoncepcję po prostu, to czemu mężczyźni nie mogą po prostu nie wiem, używać kondomów albo zrobić sobie wazektomię? w tę samą stronę, to jest zabieranie decyzyjności grupie społecznej, dużej grupie społecznej, słownie kobietom, innym ludziom i tak dalej. I czemu mamy to robić? Czemu mamy jakimś referendum decydować o takich rzeczach? Nie jest miejsce na to.
0: Ja mam często takie wrażenie, że ten ten postulat o referendum trafia do, do właśnie osób starszych jako wyborców Natomiast do młodych absolutnie już nie trafia i tu jest jakaś rzecz pokoleniowa, jednak chyba, że no starsi ludzie przyzwyczajeni do tego, że wszyscy decydujemy o wszystkim, no i teraz przychodzi to młode pokolenie i przychodzą młode kobiety zwłaszcza i one mówią, wypierdalać, tak? to jest moje ciało, ja sobie tutaj będę decydowała, dlaczego w ogóle kto inny ma za mnie decydować, to jest absolutnie dla niektórych nie do zrozumienia ze starszego pokolenia. No ale tak jest i to się już nie cofnie, bo to młode pokolenie, które weszło w życie, mówię nie tylko aktywistyczne, ale w ogóle weszło w życie w momencie, kiedy ten temat aborcji już był na tapecie i tak w takiej bardzo publicznej debacie. Przechodząc gdzieś tam do szkoły nawet, czy gdzieś idąc po południu po lekcjach, słyszały te osoby, co się na ulicach po prostu dzieje i o czym się mówi i to mają dostęp do internetu, są w stanie do tych wszystkich informacji na temat aborcji dotrzeć. Tego się już po prostu nie zatrzyma, że, że kobiety, zwłaszcza te młode w Polsce, czują, że są osobami jako człowiek, jako osoba mają, mają po prostu, powinny mieć te prawa wszystkie, które, które się człowiekowi z urodzenia po prostu należą. I tak, i tutaj nie będzie już porozumienia i nie będzie kroku do tyłu. Powiedzcie, niech to wybrzmi wyraźnie, że nie będzie tutaj kroku do tyłu absolutnie.
2: No, absolutnie nie będzie, jakby e, i nie powinno być, jakby to nie jest coś, co właśnie stało się rok, dwa lata temu, tylko coś, co, no tak naprawdę od już istnieje i jakby, no ja osobiście, ja się nie poddam, dopóki nie będziemy mieć pewnego prawa do aborcji. E, Właśnie inspiruje się kobietami, osobami z innych krajów, które o to walczyły. Eee, też organizacjami tak takimi właśnie jak już tutaj wcześniej wspomniane e, Aborcyjny Dream Team, e, który jakby mimo tych wszystkich jakby problemów To są osoby, które Walczą o to prawo do aborcji i właśnie powinniśmy z nich brać jako taką trochę przykład i właśnie myśleć okej, okay, jakby, nie wiem, wyjście na ulicę nie jest aż tak ryzykowne jak yy, nie wiem yy, więzienie, także dlaczego nie wyjść,
0: nie walczyć? Tak, to prawda. Yy, tutaj jest w komentarzu jednym na Facebooku też ciekawa rzecz, yy, dotyczące tego referendum jeszcze, że Hołownia wyjaśnił, że gdyby w referendum wyszło tak dla prawa do aborcji, to byłby to nacisk na ustawodawcę. Co Wy na to? Nie wystarczą wyniki sondaży wszystkich, które wyraźnie mówią, że, że nawet u Hołowni większość członków partii jest za tym, żeby ta aborcja była legalna, dostępna, darmowa, tylko on jest jakiś taki tutaj do tyłu po prostu i nawet nawet do końca nie czuje tego, co u niego, u niego w partii się dzieje.
1: No, ja powiem szczerze, sondaże są sondażami, ale tu już nie chodzi o wynik tego referendum, chodzi o samą zasadę, że mm. jest to po prostu nie na miejscu decydować o prawach człowieka za pomocą referendum, czy w takim razie, no wyobraźmy sobie, to jest najłatwiej mi pracować na analogiach, że się tak wyrażę, że, czy wyobrażamy sobie głosowanie na przykład referendum w sprawie zniesienia niewolnictwa, albo referendum w sprawie mm, No załóżmy, że gdybyśmy na przykład z jakimiś pogromami walczyli referendum, prawem do życia jakiejś grupy ludzi walczylibyśmy referendum, no to jest po prostu przykre i brzmi troszkę jak nieprzyjemny żart, że właśnie o prawa kobiet powinniśmy walczyć za pomocą referendum, zamiast no po prostu porządnych, prawdziwych działań, które, no jak na przykład ta inicjatywa legalna aborcja bez kompromisu, to jest jednak moim zdaniem jeden z dobrych sposobów działania, że zbieramy po prostu podpisy, zamiast właśnie robić puste referendum i potem na podstawie tego referendum referendum próbować dalej podejmować decyzje i tworzyć jakiś nacisk, no, nie jest powiedziane, że po tym referendum to coś wyszło, więc
0: mhm.
1: no. no już nie mówiąc o tym, no referendum w sprawie praw człowieka jest dla mnie po prostu jednym wielkim żartem, jest to po prostu przykre I nie powinno tak być, że za pomocą referendum decydujemy, czy połowa społeczeństwa ma prawo decydować o własnym ciele.
0: No ja myślę, że jak tak się to przedstawia, jak ty to teraz powiedziałaś bardzo wprost, to każdemu daje to do myślenia, tak? No jakoś nikt panom nie wymyśla takiego referendum na temat tego właśnie, co mają ze swoimi ciałami robić, to jakoś zrozumiałe. no ale to jest też trochę o patriarchacie, to jest też trochę o kulturze i o, o, o tym, jak się zmienia ta świadomość taka płci ról społecznych, no to niestety też kwestia jest pokoleniowa. Ja mam jeszcze jedno pytanie takie do Was teraz, które mi się nasunęło w momencie, kiedy Patrycja mówiłaś między innymi o tym aborcyjnym Dream Teamie. Bo z jednej strony wiadomo, że no, jeśli chodzi o tych polityków, to już dosyć wybrzmiało, że jakimś pojedynczym jednostkom, boże, masło maszane jakimś, jedno, jakimś jednostkom wierzycie, tym jednostkom, które się gdzieś tam wyraźnie, akurat po stronie prawa do aborcji opowiadają i to też udowadniają swoimi swoimi działaniami, że nie są tu gołosłowne, że to nie są jakieś obietnice, to nie są jakieś puste hasła, bo te osoby faktycznie wspierają, są gdzie powinny być, głosują tak jak powinny głosować, no ale ogólnie politykom się nie wierzy, to młode pokolenie politykom nie wierzy. No i w zasadzie chciałam zapytać o to, że jeżeli nie politycy, to komu wy ufacie? Wy jako wy, ale też wy jako reprezentantki tego tego całego takiego środowiska młodego aktywistycznego, komu wierzycie? Kto jeszcze jest relewantny, czyje zdanie się liczy i za kim byście poszły, gdyby was wezwał na przykład do wyjścia na ulicę w tym momencie? No to oczywiście, że poszłabym
1: za dziewczynami z aborcyjnego Dream Teamu. Uważam je za bohaterki. Takie bohaterki, no trudno już powiedzieć dnia codziennego. One są bohaterkami na skalę krajową, pomagając wszystkim kobietom potrzebującym, które się do nich zgłoszą. To na pewno. Jeśli chodzi o zaufanie do polityków, mam po prostu pewnych polityków, których uważam, że... są dobrym przykładem tego, jak polityk powinien działać, jak powinien angażować się w sprawy społeczne, co powinien robić, ale na pewno nie mam zaufania do tych takich największych polityków właśnie typu Tusk, typu Hołownia, typu, no nie wiem, Czarzasty też. No jeśli chodzi o o to... kto jest tak na topie teraz, w sumie trudno to stwierdzić w momencie, kiedy mamy dostęp do internetu, zwłaszcza młodzi ludzie mają jednak nieograniczony dostęp do internetu, głównie w miastach jednak, to tak naprawdę nie ma takiej chyba jednej osoby czy organizacji, którą można wskazać jako kogoś najważniejszego takiego w nurcie i raczej to jest kwestia tego, że ludzie sami wybierają sobie teraz jakiś właściwie Osoby zajmujące się konkretnymi tematami Niekoniecznie Będące takim monolitem Stalającym całość na przykład
2: mhm. no. no dobra, Patrycja? Ja myślę, że ja najbardziej Tak jakby Ufam jakimś realnym ludziom Jeżeli właśnie z ADT Jeżeli znam osoby Które którym dziewczyny pomogły to wiem, że to jest ktoś, za kim właśnie bym poszła, jeżeli chodzi no, o jakichś, nie wiem, influencerów na Instagramie, czy jakieś konta z infografikami, to szczerze mówiąc, yy, nie wiem, mi się przypomina termin selaktywizm, yy, o którym mam wrażenie w ostatnich latach trochę on jakoś umarł w y, czeluściach internetu, a to jest właśnie taki pseudoaktywizm, który polega tylko na wstawianiu jakiś yy, jakichś kafelków, czy jakichś długich postów, które no super, ktoś to przeczyta, ale to są zazwyczaj już i tak osoby w bańce, które wiedzą o co chodzi, nikt się raczej nic z tego dobrego nie dowie i to też nie da tyle, co nie wiem właśnie e, wyjście z petycją e, chociażby właśnie legalna aborcja bez kompromisów, czy e, czy po prostu jakieś protestowanie, czy taka realna pomoc komuś. A jak chodzi o polityków, to szczerze mówiąc nie wiem, czy jest ktokolwiek, komu jakby nie miałabym takiego rezerwu zaufania trochę.
0: Okej. Tutaj y, y, chciałam Was zapytać o jedną rzecz, y, bo y, padło na czacie też takie, y, takie stwierdzenie, że moim zdaniem Lewica też dużo traci przez aktywistki i aktywistów takich jak na przykład Kapela, Staśko i tym podobne. Co Wy na to?
1: No powiem szczerze, mi trudno jasa Kapela uznawać za y, Lewica. Mhm. Jednak on jest na swego, swego rodzaju Personą publiczną o no, dosyć znanej sławie, że się tak wyrażę, dość nie, nieprzyjemnej. Um, I powiem też tak szczerze, że mimo tego, że nam się wydaje, że Lewica częściowo traci ze względu na te osoby, z drugiej strony też więcej osób o Lewicy mówi przez nich. A, może niekoniecznie w dobry sposób, ale mówi no tak samo jak w drugą stronę o Korwinie dużo ludzi mówi, bo gada głupotki. Głupotki to w sumie bardzo no, słabe określenie, no, ale no, goreś nie goreś nie goreś nie. To, no, straszne rzeczy po prostu mówi, ale przez to zdobywa dużą publikę, o dziwo. No i czy my mówimy, że prawica traci przez takich ludzi jak właśnie Korwin, czy Bosak, czy inny taki, no nie wiem, Brown. Brown. <śled> no i... To jeden. Dwa, mam wrażenie, że bardziej lewica traci przez to, że nie wychodzi do ludzi, że się zamyka właśnie w swoich banieczkach, że siedzimy na Instagramie, piszemy długie posty, robimy infografiki, zapominając o tym, że powinniśmy jednak wyjść i dotknąć trawy, że się tak wyrażę, porozmawiać z tymi ludźmi, a na przykład starać się, no właśnie wychodzić z inicjatywą tą legalna aborację bez kompromisu, czy też właśnie protestować, bo to sprawia, że jesteśmy widoczni na ulicy i że ludzie mogą podejść, zapytać nas, możemy aktywnie poznać też inne osoby, czy zmienić ich zdanie, czy na przykład poznać osoby, które się z nami zgadzają i chciałyby na przykład też działać przez to, że się z nami zgadzają. To jest rzecz, którą bardzo lubię, że bardzo często po protestach znajdzie się ktoś, kto na przykład chciałby do nas dołączyć, albo mm, też chciałby y, jakoś z nami działać na kolejnych, y, kolejnych y, protestach, czy w kolejnych akcjach, niekoniecznie protestowych, że się tak wyrażę. Mhm. Miałam mam wrażenie, że właśnie bardziej tracimy przez to, że siedzimy w internecie, robiąc ten tak zwany performatywny aktywizm, y, wrzucając właśnie na przykład… no. Kiedyś się śmiano z tego, że jak właśnie jest jakaś katastrofa, to się wrzuca zdjęcie na Facebooka profilowe z filtrem flagi danego kraju. Na przykład z filtrem Francji, czy coś takiego. I mam wrażenie, że nadal trochę na to cierpimy, że wrzucamy na przykład czarny kafelek na Instagrama, albo długi post o tym, dlaczego z czymś się nie zgadzamy. Zamiast pójść i pokazać, że się z tym nie zgadzamy, zamiast się zorganizować, zamiast znaleźć społeczność, która z którą chcemy działać i czy też właśnie społeczność, której chcemy pomóc zamiast właśnie siedzieć i robić tak naprawdę takie, no patrzcie, zrobiłem infografikę, jest super, no okej, ale ta infografika nic nie zrobiła.
2: Właśnie mi się teraz nasunęło, z rok temu były jakieś protesty w jakimś kraju i właśnie wszędzie pojawiały się jakieś infografiki, jakieś yy, długaśne tridy na Twitterze czy prostu na Facebooku, że What should you do about this situation? Albo też yy, jak było Black Lives Matter. I wtedy powstały też takie memy, że co by było jakby social media istniały w czasie II wojny światowej. To ludzie by hmm. po prostu stawiali infografiki na Instagrama. What should you do about Holocaust? To właśnie wygląda trochę, trochę tak samo. No też, co by
1: było, gdyby social media istniały na przykład w czasie wojny w Wietnamie, kiedy w Stanach na ulicy wychodzili ludzie, pokazać, że nie zgadzają się z tą wojną, że nie chcą tej wojny, no a co, teraz by pisali na Instagramie Nie chcemy wojny, ale tak naprawdę to, że się napisze coś na Instagramie czy na Twitterze, okej, okay, przeczyta to trochę osób, możemy zwiększyć jakąś świadomość ród, na przykład nie wiem, naszych znajomych, um, ale z drugą strony czy w takim razie osoby decyzyjne rzeczywiście odczuwają. Um, jakieś skutki swojej właśnie, decyzyjne osoby rządzące, czy odczuwają jakieś skutki naszego protestu? Trudno to nazwać protestem, ale no, jakiejś naszej właśnie nie wiem, takiej zbiorowej, zbiorowego wrzucania postów na Instagrama, no, no nie no, oni po prostu na to nie wejdą, musimy właśnie aktywnie wychodzić na ulicę i walczyć też, no, nie tylko wychodząc na ulicę, zamiast się zamykać w naszych mieszkaniach i próbować i wrzucać
0: rzeczy na Instagrama, czy na Facebooka, czy Twittera. Dobra, słuchajcie, to ja teraz tutaj kij w odrobinkę tylko, bo ja zawsze bronię bardzo tego aktywizmu internetowego ze względu na taką anty... jakby jakby to powiedzieć, no taką antydyskryminacyjność, bo nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby faktycznie wyjść na ulicę, bo są różne osoby, które po prostu nie mogą wyjść na ulicę i wtedy to, co robią w internecie, ja nie mówię oczywiście o tym, o czym wy tutaj też powiedziałyście, czyli o takich tych krajzach, tak? Że no teraz zmarła królowa w Wielkiej Brytanii, no to wszyscy nagle, wiecie, no po prostu jest pełno królowej Elżbiety i nawet nawet nauczyciele języka angielskiego, to mówię z własnego doświadczenia, nawet nauczyciele języka angielskiego, którzy się specjalnie, którzy się specjalnie wcale nie interesowali tym, co tam u tej królowej na co dzień, wiecie, oni wrzucają i nagle każda, nie wiem, jedna osoba, która kompletnie Nic nie wie naprawdę o monarchii Wielkiej Brytanii poza tym, że ona tam jest i że jest jakaś królowa i no może coś tam się nawet z jakichś tabloidów przedostało, że co lubiła pić, a jakie miała pieski ewentualnie, tak, no coś tam o dajanie, no bo to wiadomo, była głośna sytuacja, no to coś tam może ludzie pamiętają i nagle wszyscy po prostu mają jakieś wspomnienia związane z Królową Elżbietą i po prostu wszyscy przeżywają. No ja tego też nie lubię, ja rozumiem o jakim wy takim, o ja rozumiem, jakim zjawisku wy mówicie, że idzie taka fala internetowa, a zatem nie idzie żadne działanie. No ale są też, takie, są też takie osoby, które nie mają faktycznie realnie możliwości wyjścia na ulicę no i wtedy dobrze, że przykładają się do tej walki robiąc rzeczy typu moderowanie komentarzy w internecie na jakichś forach, na jakichś wiecie, grupach, tak, Bo to też jest ważne, tak, to jest wymierna robota, którą codziennie trzeba robić, piątek, świątek, niedziela, niezależnie od tego, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, czy jest zryw na ulicach, czy nie ma zrywu na ulicach, to ktoś musi chociażby moderować grupy, wrzucać tam coś, siać, siać różne informacje na, na pierdyliarcie po prostu różnych, różnych forów internetowych, Więc ja bym tego tak do końca nie deprecjonowała, chociaż rozumiem, o którym zjawisku Wy mówicie i to zjawisko jak najbardziej mnie też mierzi, no ale taki jest, po prostu ludzie tak mają, że potrzebują jakoś się poczuć, że są tutaj wszyscy razem i trochę jest presja, że jak wszyscy wrzucili tą Elżbietę, no to i ja też wrzucę, chociażby w kontrze, ale wrzucę. no, wiecie o co chodzi, natomiast no, też można w internecie robić, bo są osoby, które faktycznie z różnych względów życiowych, tam zdrowotnych i tak dalej, na ulicy po prostu nie wyjdą. No, ale jeszcze o jedną rzecz też chciałam Was zapytać, która tutaj gdzieś wybrzmiała w komentarzach. Mianowicie o to, czy młodzi wierzą, na przykład takim osobom, jak te wspomniane przez Was, jak Korwin, jak, jak Brown, czy, czy Wy to widzicie, co wychodzi w różnych sondażach, takich przedwyborczych i w różnych badaniach, że w tym najmłodszym pokoleniu jest tak trochę, że dziewczynki na lewo, chłopcy na prawo? Widzicie tak, tak, taki, w sensie, taką rozbieżność w um,
2: Nie chcę <głos>
0: Ale
2: tak, tak, nie chcę dawać też tutaj nawet jakieś Konkretnych po nazwiskach, ale w niektórych pracach, w których pracowałam, również były osoby w moim wieku czy młodsze ode mnie, które głosowały na Korwina też. no Jeszcze jak ja i Nina chodziłyśmy do, do liceów, do szkół ponadgimnazjalnych, no to trudno było nie spotkać takiego człowieczka w klasie, Czy chociażby w szkole, który byłby wielkim fanem Korwina i mówił, że wszystkie jego wypowiedzi są wyjęte z kontekstu i podsyłał na jakieś grupy, Korwin masakruje lewaków, także...
0: Tutaj pan Tomasz, pan Tomasz na, na, na czacie nie wierzy, mówi litości Corwin Brown, no więc panie Tomaszu, dlatego pytam dziewczyn, jak to się dzieje, że są takie, że w tym młodym pokoleniu są takie osoby, które faktycznie bardzo tak skręcają w tą stronę i mnie to interesuje z takiego socjologicznego też punktu widzenia, dlaczego tak się dzieje, że taki silny rozjazd jest, który pokazują właśnie badania, że no jednak kobiety młode w Polsce zdecydowanie idą w stronę lewicy, ja nie mówię tutaj o lewicy jako polskiej partii, tylko po prostu mamy młode lewaczki i młodych prawaków, tak? I jak to się dzieje, jak, jak to się w ogóle stało, że takie dwa równoległe, naprawdę równoległe światy funkcjonują, bo z jednej strony, tak jak tutaj Patrycja powiedziałaś, spotykacie się w szkole, spotykacie się na uczelniach, spotykacie się w pracy z tymi osobami i to są naprawdę dwa równoległe światy. Jakby się te osoby posadziło przy stole, to one mają tak zupełnie inne na widzenie świata, jakby żyły na dwóch różnych planetach co najmniej, a już na pewno w dwóch zupełnie różnych Polskach, tak? Więc mnie to po prostu fascynuje, jak to jest możliwe i w czym Wy upatrujecie przyczyny tego. Jak to się dzieje, że kobiety idą tak bardzo tutaj w tą stronę taką, bym powiedziała właśnie, czerwoną? a panowie na brunatno po prostu się kierują, bo no to nie ma co tutaj ukrywać, młodzi panowie kierują się na brunatno. I to jest straszne dla mnie, ja, ja po prostu przyglądam się temu i chciałabym wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale nie tylko, żeby mi to wytłumaczyli, wiecie, naukowcy, badacze, tylko też od, od młodych bym się chciała dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje i co tu można zrobić, żeby temu przeciwdziałać.
2: Ja mam wrażenie um. trochę... Boczysz pierwsza.
0: To Dzisiaj nawet na
1: naszym czacie organizacyjnym mieliśmy trochę dyskusję o tym, skąd się wzięła radykalna prawica w Polsce, aż tak aktywna. I w sumie e, tak też zauważyliśmy i też od jakiegoś czasu się mówi o tym, że to już PO zaczęło sobie hodować, że się tak wyrażę, radykalną prawicę. E, że często ludzie, którzy byli właśnie na przykład nieza, niezadowoleni z rządów PO, nie upatrywali tego w mm ich działaniach tych właśnie antypracowniczych jednak, no to trzeba przyznać, że to działał bardzo antypracowniczo, bardzo przeciwko ma się ludzi, tylko właśnie uważali, że to jest problem ich jako właśnie partii takiej centroliberalnej, centroprawicowej, że hmm. też właśnie wtedy zaczęły się, no Roman Giertych też w ogóle był przecież w PO i tak. założył jednak e, Młodzież Wszechpolską. No i właśnie Już zaczęły właśnie się
0: 12. też... Właśnie wypłynął na czacie w tym momencie. <śmiech> tak,
1: dokładnie. Ale też właśnie później przez to, no, że mamy dostęp do internetu i e, na przykład właśnie kompilacje Korwin masakruje feministki, Korwin masakruje lewaków, Korwin mówi coś tam. No, widać, że ludziom się to podobało, bo było to zabawne dla nich. I zwłaszcza dla młodych chłopców, którzy często nie rozumieli o co chodzi, no i takim to zostało później. A teraz jeszcze dodatkowo mamy kwestię tego, że przez to, że jest jednak też globalizacja i ludzie mają dostęp do wielu źródeł, z zagranicy, no i na przykład pojawiła się moda na Andrew Tata, na bardzo, bardzo mocnego, no, seksistę i zogina, mhm. bardzo też specyficzną osobę. Też możemy zauważyć, właśnie w wielu krajach, tak naprawdę współcześnie, taki wzrost obecności, wzrost poparcia dla radykalnej prawicy. No przecież ostatnio były wybory we Włoszech i okej, wygrała kobieta, jest premierką, ale jest ona z partii właściwie neofaszystowskiej, można powiedzieć. Tak, Tak. I to nie jest jakby trend tylko wyłącznie polski, że masa młodych mężczyzn zwłaszcza idzie w tę brunatną stronę co jest przykre po prostu, że w pewien sposób widzą też te wady systemu, bo to widać, że oni widzą wady właśnie kapitalizmu, wady systemu w jakim żyjemy, ale nie upatrują ich w samym sobie kapitalizmie, a znajdują sobie właśnie jakiegoś wroga typu kobiety, osoby LGBT, nie wiem. imigranci. I jest to no. wygodniejsze, bo wskazujemy jakąś grupę społeczną, przez którą wydaje nam, przez którą, którą mamy jakąś grupę społeczną, którą możemy wskazać jako winowajce. Eee, tych rzeczy, tych naszych niepowodzeń, tych naszych problemów w systemie, zamiast zauważyć, że to jest dużo bardziej złożona kwestia, i że jest to problem systemu, a nie właśnie tej grupy społecznej, którą wskazujemy jako naszego wręcz wroga w tym momencie. Mm-hmm. Tak,
0: tutaj Pani jedna z naszych naszych widzek napisała, już szukam sobie, bo widzę, że doszły nowe nowe komentarze, o Pani Beata, już znalazłam, ja myślę, że młodzi zawsze wolą skrajności, patrzę na swoich synów, tak, to jest jakby wiadomo, że im im, im, człowiek młodszy, tym bardziej po skrajnościach wtedy politycznie gdzieś tam szuka, To jest, jakby wiadomo, że tak jest po prostu, to wynika też z pewnych uwarunkowań stricte biologicznych, natomiast mnie to jednak cały czas fascynuje i cały czas intryguje, dlaczego oni tutaj jakby idą w tą brunatną stronę, w tą stronę, a nie na przykład właśnie w stronę jakiegoś socjalizmu, też w jakichś takich radykalnych poglądów, powiedzmy historycznych mówię tutaj w cudzysłowie wszystko, bo to wszystko skróty myślowe w tym momencie, Oczywiście, pan Tomasz tutaj w, tej, w, tej, w tym wątku też się wypowiada, eee, oj zgubiłam to już właśnie, toż ci kolesie epatują brutalnością jedynie przez przekorę, eee, wydają się zadowoleni wzburzeniem wywoływanym z durnymi wrzutkami i to jak sądzę całość ich udziału w dyskusie o, współczes- o współczesności, eee, panie Tomaszu chodzi o tych panów, którzy wyrzucają te, jak ktoś tam kogoś masakruje, rozumiem, tak? I te takie gwiazdy, bym powiedziała, patoprawicy. Tak. A mnie interesuje też jeszcze, dlaczego ci zwykli tacy chłopcy, którzy gdzieś w liceum zaczynają szukać swojego miejsca w życiu, dlaczego oni akurat tutaj wybierają tą stronę, strony politycznej, sceny politycznej, a nie tą samą, co dziewczyny, nie, nie tą samą, co młode kobiety. I jak myślicie, czy to chodzi w ogóle o to, że oni po prostu w tym, w, w tym momencie, kiedy um, Dobra, bo ja zobaczyłam, przepraszam, o Dziamborze na czacie i po prostu mnie rozłożyło na łopatki totalnie, że jak Dziambor, że podobno Pani Cycylio, naprawdę, Dziambor bez, me, merytorycznie bez chalmstwa i robienia cyrków w Sejmie, to ja wolę cyrk jachiry chyba jednak, niż merytorycznego Dziambora, jeżeli już bym miała wybierać. Gdyby taka no sytuacja oczywiście takie hipotetyczne kawa czy herbata, no to tu chyba bym nie miała wątpliwości. Jednak, przepraszam za ten wtręt, ale strasznie mnie tutaj po prostu ten komentarz jakoś. Nie nie... Jak myślicie, dziewczyny, czy to jest o tym, że, że po prostu w tym, w tym świecie, gdzie patriarchat jeszcze wierzga, Że patriarchat jeszcze wjeżdża. Jeszcze gdzieś tam się broni, ale to jest prawdopodobnie, jak antropolodzy mówią, że ten ostatni skowyt. czy oni tak są po prostu, wiecie, tak się czują, że im się ziemia spod nóg usuwa, nie wiedzą gdzie jest w ogóle ich miejsce w tym, w tym świecie, w którym no, jakiś mit mężczyzny po prostu przestaje funkcjonować i te kobiety zajmują zupełnie inną pozycję. Kobiety jakby wiedzą, które, którą drogą iść, tak? No, była opresja i teraz my walczymy przeciwko tej opresji, więc mamy jakby jasną drogę, tak? My wiemy, czego chcemy, chcemy na przykład legalnej aborcji, tak, i i jest łatwo iść, jak się wie, czego się chce i w którym kierunku się idzie, a trochę faceci mam wrażenie, że są totalnie pogubieni i ci młodzi to już w ogóle nie mają żadnego wzorca, tak, no bo widzą w telewizorach tych tych starszych panów, widzą to dziaderstwo, nie mówię teraz o panach starszych jako o dziaderstwie, tylko o tej cesze pewnej takiej, którą i kobiety mają... Ee, że widzą po prostu te pewne cechy takie e, tego mentalnego dziada, czy tej mentalnej baby, e, której k- no nie chcą tą drogą iść, ale nie mają nic w zamian o co tu chodzi, dlaczego oni akurat są tacy bardziej skłonni niż młode kobiety do tego żeby, e, żeby w tą stronę iść, jak wy to widzicie, no, z, z wasze doświadczenia, jak rozmawiacie z tymi młodymi osobami, przecież takich ludzi spotykacie co oni kieruje, jak oni tam trafiają na tą... Ja
2: Ja myślę, że patriarchat patriarchat jeszcze niestety dosyć mocno się dobrze trzyma i to też jest takie jeżeli jest sobie taki pan, taki człowieczek który nie wiem, może się czuje jakoś niepewny w związku z sobą, a widzi, że takich no, nacjonalistów jednak, że jakby nie patrzyć z jakichś takich prawicowych e, osób, no to, to jest coś jednak, czego ludzie się często nadal boją. Tak? To jest coś, co sprawia strach. To jest coś, co jest łatwo też, e, jakby, z czym łatwo im dołączyć, bo jakby wszędzie są tak naprawdę jakieś okręgi młodzieży wszechpolskiej, i to też jest mimo wszystko społeczność, bo no, mam wrażenie, że to właśnie często osoby, które dołączają do takich ugrupowań, nie są osobami, które czują się zbyt zadowolone ze swojego życia, niestety, i to też jest cała, też taki mam wrażenie, koncept trochę innego, że jeżeli oni czują się w niebezpieczeństwie i widzą kogoś, kto, nie wiem, właśnie jakąś kobietę, która ma prawa a może mieć je zabrane. No to trzeba ją no, zacząć atakować tak po to, żeby właśnie. żeby była słabsza, żeby pokazać, że jest się mocniejszym, silniejszym. Takie jest trochę moje. E- <głosy> może trochę kulturoznawsze, może trochę antropologiczne, socjologiczne, takie spojrzenie na to.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Nina? E, tak, no ja mam wrażenie, że to mocno też chodzi o to, że jednak. E- młodym mężczyznom, młodym chłopcom łatwo zaimponować na różne sposoby. Jednak właśnie taki korwin, dziambor czy mecen, no dowolna osoba tak naprawdę z tej puli puli kart konfederacji, jeżeli się tak wyraża, bo to jednak są pewne karty pokładane na stół, jest po prostu dla nich jakimś takim wzorem którego im brakuje, którego nie widzą w innych ludziach. Też z drugiej strony można zauważyć, że tak naprawdę chłopców do bycia jednak bardziej prawicowych i do pewnego, no tego życia w patriarchacie tak naprawdę przystosowujemy od małego i od małego ich uczymy tego, że no nie wiem, na przykład nie muszą nic robić w domu, bo zawsze to mama robi w domu rzeczy, sprząta, gotuje i tak dalej mamy właśnie masę mężczyzn, którzy później nie radzą sobie w życiu, bo nie umieją sprzątać, nie umieją gotować. Też w szkole jednak teksty, które obawiamy bardzo często, to są teksty pisane przez mężczyzn, mm. które też jednak obrazują kobietę w jakiś określony sposób. Trudno mi podać przykład, bo jestem dzisiaj po kilku godzinach zajęć na studiach i wróciłam do domu chyba godzinę przed tą audycją. Ale właśnie widać, że jest dużo rzeczy, które po prostu kulturowo przystosowują mężczyzn do bycia właśnie bardziej prawicowymi i do roszczenia sobie właśnie też dostępu do kobiet, do do nas jako do do naszych ciał, bo jednak trzeba powiedzieć, że dostęp do aborcji to jest właśnie ta kwestia, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, nie chcą być w ciąży a mężczyźni no trzeba przyznać, że im chyba jednak na rękę byłoby to, żeby te dzieci mieć i to, że kobiety nie zgadzają się na rodzenie ich dzieci też jest, może być w pewien sposób dla nich takim urazem, na dumę tak. czy pokazaniem naszego buntu, co też powinniśmy być
0: podporządkowane tego, że nie chcemy Tak Ja to tutaj bardzo czytam, co mówicie widzę ten trop tutaj taki faktycznie kulturowy, że tak chowamy chłopców, tak chowamy mężczyzn trochę w takiej próżni nie wiadomo, wiecie, dziewczyny może nie łatwo, ale dziewczyny wiemy jak chować, tak nawet to, że jest multum teraz różnych książeczek, mała buntowniczka, tak te historie historie kobiet ważnych w w historii świata ich historie, że my to jakoś Wszystko ogarniamy, dajemy takie wzorce, natomiast tak mało jeszcze jest jak w tym nowym świecie równym, z równością wychowywać mężczyzn teraz, tak? I ja ja rozumiem, że to jest po prostu taki trochę też odwrót do tych środowisk, które tam te patriarchalne role dalej postulują i mówią o tym, że nie chcemy tej zmiany, odrzucamy tę zmianę, która się w świecie dzieje. Chcemy, żeby było tak, jak było po prostu do tej pory, bo tu będziemy się czuć bezpiecznie. Nie interesuje nas, że tu jest jakaś opresja, my jesteśmy opresorem, więc nam jest dobrze, i to trochę uwodzi po prostu tych młodych mężczyzn, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tutaj na, na czacie jeszcze takie się pojawiło właśnie stwierdzenie, że w Konfederacji nie ma kobiet, bo wcześniej było o tym, że, że posłowie się chowają z Konfederacji za kobiety właśnie, że często je wystawiają gdzieś tam, żeby pokazać, że to nie jest jakaś taka partia przeciwko kobietom, a przecież jest, no bardziej mizogińskiej chyba w polskim sejmie nie ma partii niż Konfederacja ale tutaj właśnie z komentarz, że w Konfederacji nie ma wcale kobiet i w ich elektoracie też Konfederacja ma samice wspierające, czyli po prostu te strażniczki patriarchatu tam wystawiają, które są tymi, które chcą pokazać, że są bardzo cool i są z tymi facetami, tak? a nie są przeciwko... Cool tak, Tak, cool girls są po prostu, one są okay. te fajne, Nie takie jak inne kobiety, nie takie jak inne dziewczyny, to jest właśnie trochę o tym też. Nie czują, nie wiedzą, że są strażniczkami patriarchatu po prostu w tym momencie, że to tak naprawdę bardzo, to są kobiety, ale nie czują, że są strażniczkami patriarchatu, żeby nie było tutaj, że my mówimy, że to nie są kobiety. To są kobiety, oczywiście chodzi o to, że że to są strażniczki patriarchatu, tak? Ktoś tutaj napisał, że to są właśnie nie kobiety, ale to, to nie my to powiedziałyśmy. Słuchajcie, ja jeszcze was w zasadzie o jedną rzecz chciałam na koniec zapytać, bo tutaj rozmawiamy, w zasadzie już zeszłyśmy na, na te kwestie patriarchatu i, i kwestie e, feminizmu w sumie też. E, jaki ten polski feminizm jest w tej chwili? Jak wy Oj, polski bardzo, feminizm wow, jest bardzo liberalny. No,
1: powiem szczerze, tak z perspektywy właśnie młodej kobiety mam wrażenie, że feminizm bardzo zamknął się na takim liberalnym spojrzeniu, na tym feminizmie e, też papierowym często, opierającym się na no, takich pustych działaniach dosyć, na tak naprawdę przemawianiu wyłącznie do kobiet z takiej klasy średniej, z dostępem do Wielu rzeczy. Na przykład uważam, że kongres kobiet to jest no jednak jedna z bardziej takich głośnych nie mogę powiedzieć, no imprez feministycznych, a jednak no, nie jest jakaś świetna pod kątem bycia dostępnym dla wielu osób. No, była przecież parę lat temu sprawa, że ochroniarki nie dostały wypłaty odpowiedniej. I dlatego uważam, że też za mało mówimy O kwestiach socjalnych jednak O tym codziennym życiu kobiet Że skupiamy się na tym, aby kobieta miała wybór Tak, wybór też jest ważny Ale żeby ten wybór był Najpierw muszą istnieć Istnieć jakieś w ogóle warunki do tego wyboru Nie można powiedzieć, że kobieta Która na przykład Która pracuje za minimalną i mieszka w mojej miejscowości i musi na przykład, nie wiem, dojeżdżać kilka godzin do pracy, że ona ma jakiś wybór, że może zmienić pracę albo że kobieta, która jest zamknięta w domu przez przymusowego partnera ma jakiś wybór no nie no, zapominamy o tym właśnie, że feminizm to nie jest tylko kwestia wyboru to jest kwestia też dostępności wielu kwestii, to jest kwestia tego, żebyśmy jako kobiety miały możliwości w ogóle wyboru, bo tak naprawdę wiele kobiet nadal wyboru nie ma i Trudno mówić o jakimś wyborze, gdy on nie istnieje. No i mam wrażenie, że o tym się zapomina właśnie w tym polskim takim mainstreamowym feminizmie. O kwestiach właśnie też socjalnych, o kobietach ubogich, o pracowniczkach też. Jednak większość kobiet to nie są przedsiębiorczynie, to nie są te girl boss, To są kobiety, które pracują czy właśnie w restauracjach, czy w dowolnej firmie, czy w korpo, czy na linii produkcyjnej, gdziekolwiek są kobiety, które też, którym też należy się głos w feministycznej debacie i w um, obecność w ogóle w feministycznym dyskursie. Mi mhm.
2: też do głowy od razu z tymi związkami pracowniczymi wpadło teraz, chociażby jak jest yy, sprawa z Centrum Praw Kobiet. Założył się związek zawodowy i to też jest taka organizacja, którą no, taki... Przeciętny człowiek myśli fajne, feministyczne. No, a jednak, mimo wszystko, e, no jednak, mimo wszystko, nie. Mam tam, miałam zresztą znajomą, która e, teraz już tam nie pracuje dosyć długi czas tam pracowała i no, na jakby codziennym jakby, y, życiu tam był mobbing, były jakieś zastraszania czy też jakieś niefajne rzeczy z wypłatami tak? i o tym jakby nikt nie opowie głośno ponieważ to już nie pasuje do tej wizji yy, gitli, brokatowego, różowego feminizmu który jest jak wszędzie wpajany mhm. um, także to też jest dosyć smutne mhm.
1: też ten liberalny, różowy, posypany brokatem girlboss feminizm jest po prostu wygodny bo on tak naprawdę nie prowadzi do jakichś trwałych zmian też w świadomości, wiele kobiet też jest z niego niezadowolonych, przez co też są niezadowolone ogólnie z feminizmu i później dążą do nazywania siebie antyfeministkami i wybierają inną drogę, bo uważają, że feminizm na przykład zapomina o matkach, czy właśnie zapomina o pracownicach, no i da się to zauważyć, że feminizm skupia się na wielu kwestiach, które tak naprawdę nie dotykają aż tak kobiet, dotykają te kobiety właśnie z górnych sfer, a zapominają o, tych, o większości kobiet, o kobietach pracujących, o no właśnie, o tych kobietach pracujących i o, o osobach z jednak niekoniecznie mieszkających w Warszawie w pięknym mieszkaniu za kilka tysięcy miesięcznie.
2: Hmm. Tak, totalnie są właśnie pomijane kobiety, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, na wsiach. Często one nawet nie mają takiej podstawowej wiedzy, jakiejś edukacji seksualnej. Nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, jeżeli, nie wiem, wezmą tabletkę antykoncepcyjną, czy nawet nie mają świadomości, że czasem, że istnieje coś takiego jak tabletka dzień po, czy od razu myślą, że to jest, że to się właśnie równa aborcja, to też jest no, przerażające, tak naprawdę.
1: No, też musimy pamiętać, że w Polsce jest, e, tak naprawdę nadal żyją ludzie, którzy nie mają dostępu do prądu i bieżącej wody. E, więc e, trudno na przykład w przypadku tych kobiet mówić o dostępie e, do czegokolwiek, o edukacji seksualnej. E, i mam wrażenie, że właśnie polski feminizm ten mainstreamowy potrzebuje takiej mm, Takiego cofnięcia się o krok i zastanowienia zatrzymania się i zastanowienia przez chwilę, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, zamiast się miotać tak naprawdę. Mam wrażenie, że masa właśnie polskich feministów się też miota w tym, co chce robić, i nie do końca jest pewna, w którą stronę chce iść. Zamiast właśnie zdecydować się w jakąś jedną swoją, no, tak naprawdę, działkę i działać w, ty, w tym kierunku. W jakimś konkretnym właśnie z jakimś konkretnym założeniem.
2: Tak też właśnie. Nie mają żadnego. (laughs) Jeszcze? Okej. Nie mają też żadnego właśnie takiego dotarcia do do tych innych osób, niż te, które są właśnie w ich bańce, bo tak naprawdę właśnie takie kobiety, które mieszkają, nie wiem, w jakichś pustostanach często, bez bieżącej wody, bez prądu, nie wiem, z czwórką dzieci, na przykład, nie wiem, jeszcze z jednym niepełnosprawnym, to jak one mają się jakby zidentyfikować z tym mainstreamowym polskim feminizmem, który mówi, że wszystko jest fajne i cudownie. Tak naprawdę taki feminizm w żaden sposób im nie pomaga i w żaden sposób nawet nie myśli o tym, żeby im pomóc. Jestem.
0: No tak, a potem jest coś takiego jak realistyczne 500+, plus, czy jakieś e, 300+, plus, które gdzieś wpada do kieszeni i zupełnie inne hasła na takie osoby działają, tak? bo one zupełnie e, no, nie przystają do tej wizji e, feminizmu z torebką za kilkaset złotych, czy kilka tysięcy nawet złotych. Ja już tutaj e, widzę, że musimy się spotkać raz jeszcze żeby porozmawiać, dzisiaj w ogóle nie wybrzmiała, czyli tutaj o tych związkach zawodowych i o, tym, o tych inicjatywach pracowniczych i o tym aspekcie Waszej działalności. Dzisiaj musimy już niestety kończyć, słuchajcie, bo jesteśmy już po czasie antenowym naszym, a tu w radiu niestety czas się nie rozciąga, za chwilę będzie kolejny program. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i już się dzisiaj, będę od razu z Wami umawiać na raz kolejny, bo widzę, który temat jeszcze nam został tutaj całkowicie nawet niepolizany na koniec. Dzięki serdeczne za dzisiaj, mam nadzieję, że Państwu to spojrzenie młodych osób też coś wniosło nowego. Mam nadzieję, że wychodzicie z rzeczami do przetrawienia, do przemyślenia i z jakimiś pytaniami. W razie czego można do dziewcząt pisać, można obserwować, co robią na, po, na, na profilu Czerwoni Pomorze. Raz jeszcze dziękuję i dobrej nocy spokojnej życzę wszystkim Państwu. Widzimy się za tydzień. Dziękujemy jeszcze raz. za Reset Obywatelski.